0: Συντρόφωνο, ωραίο και σοβαρό και γεμάτο, γιατί δεν ταλαιπωρούμε <laughs> τον κόσμο που ακούει. Έτσι. Λοιπόν, γεια σου Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο. Ευχαριστώ εγώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, να, να μιλήσουμε λίγο αρχικά για το τι είναι αυτό που κάνεις <laughs> εσύ. Ε, Νοήσετε είναι αυτό που κάνω εγώ στο κανάλι, έτσι. Στο κανάλι, να ναι. Αλλά και τα υπόλοιπα, <laughs> νομίζω, <laughs> ναι. <laughs> <laughs> ναι. με ενδιαφέρουν, ναι. έτσι όπω το πες.
1: Ναι. Κοίτα να δει, εγώ πρωτοξεκίνησα το κανάλι τα Χριστούγεννα, τώρα πριν από τέσσερι μήνε, σχεδόν κάπου και τέσσερι και κάτι. Το αρχικό μου κίνητρο ήταν αφενό ένα μέσο επικοινωνία να μιλήσει για κρυπτονομίσματα, γιατί ήταν και το πιο εύκολο. Τώρα ίσω ασχολούνται περισσότεροι, αλλά με παλιότερου μήνε, όσο πάμε προ τα πίσω, δεν ασχολούνταν. Ένα δεύτερο λόγο ήταν ότι ενώ εγώ όταν πρώτο είχα επενδύσει σε κρυπτονομίσματα. Μιλάμε τώρα για τον Μάρτιο του 2020 και είχα πει σε διάφορους γνωστούς φίλους, οικογένεια και του καθεξής ότι αυτή είναι μια καλή ευκαιρία, τότε δεν ενδιαφέρονται κανένα και όλοι μου λέγανε τα ίδια, ξέρεις είναι απάτη, είναι πυραμίδα, θα σου σου πάρουν τα λεφτά και ξέρεις, αυτά που λένε συνήθως, που τότε την μας ήταν πολύ χαμηλά, αλλά όταν κάποια στιγμή το Δεκέμβριο ξεπεράσαμε τα... Το μέγιστο του προηγούμενου κύκλου έφτασε το bitcoin, ας πούμε, γύρω στις 20.000. Ξαφνικά αρχίσαν τα τηλέφωνα να χτυπάνε mm-hmm. <laughs> και οι ίδιοι άνθρωποι που πρώτα μου λέγανε όλα αυτά, μετά μου λέγανε πες μα τι είναι αυτό και πώς θα γίνει και, ε, και παρατήρησα ότι οι ερωτήσεις τους ήταν αρκετά παρόμοιες, δηλαδή τι είναι το bitcoin, πως το λέγει, πώς γίνονται συναλλαγές και το και λέω εντάξει τώρα θα κάνω ένα κανάλι, θα... Επειδή βαριόμουν να τα ταξιδω τώρα και στον καθέναν, γιατί πρώτον και ώρα.
0: Πες εκεί και τελειώσαμε.
1: Θα κάνω ένα βιντεάκι, λέω, θα το στείλω το link και τελειώσαμε. Είναι θέμα παραγωγικότητας <laughs> από ένα σημείο και έπειτα. Οπότε ξεκίνησε κάπω έτσι το κανάλι. Τώρα, από εκεί και πέρα, ε, δεν είχα καμιά ιδέα εγώ ότι θα φτάσουμε τέσσερι μήνε μετά έτσι, ε, να έχει το, το κανάλι τόση υπέραση. Ε, οπότε πήγα όπου με πήγε. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι σταθμοί, α λειτουργία του καναλιού. Πρώτο σταθμό, θυμάμαι κάποια στιγμή, είχα φτάσει εγώ γύρω στου 200 εγγεγραμμένου κάπου εκεί. Μου λέει ένα φίλο κάτω στα σχόλια ότι τώρα πρέπει να κάνει και ένα live. Σκέφτεται, εγώ τι live τώρα να κάνω. Λέω, (laughs) α εμεί Δεν ήξερα και πώ θα βγει. Ψυλοτρεπόμενο. Και λέω, θα κάνω live όταν φτάσω του 1000 εγγεγραμμένου. Τότε στο μυαλό μου, 1000 εγγεγραμμένου, το είχα σαν κάτι πολύ μεγάλο. Λέω, εγώ θα φτάσω του 1000. Όταν θα τελειώσει το Bull Run και μετά δεν θα, <laughs>
0: δεν θα, <διαφέρει laughs> δεν θα
1: ενδιαφέρεται κανένα. Ε, οπότε ήταν λίγο η απάντηση λίγο streaming για το αραβόνο, κατάλαβε. Ε, μετά από κάναμε, είχα φτάσει τι 3.30 και 1,5 μήνα καπούγει και μου ξαναλέει: Μα το υποσχέθηκαν, μα το υποσχέθηκαν. Λέω: Άντε να το ξεκινήσουμε. Αυτό ήταν το πρώτο, πρώτο σταθμός. Με το πρώτο λοιπόν live, εντάξει, είχα και κάποια τεχνικά προβλήματα. Αλλά το live πήγε εξαιρετικά. Πάρα πολλοί κόσμοι μέσα. Το chat δεν προλάβανε να απαντήσω. Εγώ ήταν η πρώτη φορά που live streaming. Έκανα, προσπαθούσα να απαντήσω μια ερώτηση και έφυγε το chat γρήγορα. Ε, όταν τελείωσε αυτό το live, και κάτσε και σκέφτηκα τι έγινε τώρα. Ήταν η πρώτη στιγμή που κατάλαβα ότι εδώ κάνω κάτι σημαντικό. Ήταν η πρώτη στιγμή που το πήρα στα σοβαρά. ότι το κανάλι τελικά μπορεί να έχει κάποια πίχηση και οι άνθρωποι μπορούν να το βλέπουν σοβαρά. Ε, στο μισοδιάστημα εντάξει, ένα πολύ σημαντικό ήταν ότι με κάλεσε ο Βασίλης ο Παζόπουλος, δεν ξέρω αν τον έχεις ακουστά Είναι, είναι ένας οικονομολόγος ο οποίος είναι υπεύθυνο στο Euro Today, ένα γνωστό site για οικονομικά συνεργά Το το ξέρω,
0: κύριο δεν τον ξέρω
1: έχουν, Το Euro Today λοιπόν έχει μια στήλη για blockchain, για bitcoin και για άλλα project του blockchain ε, το, Είναι το πρώτο site στην Ελλάδα που έκανε τέτοιο, εννοώ από τα μεγάλα τα οικονομικά Αυτό είναι υπεύθυνο λοιπόν σε αυτή τη στήλη και αυτός με κάλεσε εκεί πέρα. Ε, δηλαδή μου είπε, ε, ε, τι ένα βιντεάκι να το βάλουμε. Οπότε έβαλε, έγραψε αυτό και ένα κείμενο και παρουσίασε το βιντεάκι μου. Ε, εκεί, κάνει, εκεί είχε βάλει ένα βίντεο για το Εthereum που είχα κάνει το Φεβρουάριο και μετά από άλλο σε ένα για το Cardano ε, Εκεί έγινε το ΠΑΜ. Μου έδωσε αρκετή κίνηση. Ε, μετά από εκεί πέρα ξέρει, το ένα φαίνεται άλλο. Δηλαδή, συνέχεια σου γίνονται να κάνω και το ένα, να κάνω και το άλλο. Πρόσφατα ξεκίνησα και τι συνδρομέ. Και γενικά πάω όπου με πάει. Το
0: το background σου ποιο είναι, πώς μιλάς με τόση άνεση και σιγουριά για όλα αυτά.
1: Δεν μιλάω με σιγουριά για τίποτα στη ζωή μου.
0: (laughs) (laughs) Σωστό. Σίγουρα
1: σίγουρα είναι μόνο η φορολογία και ο θάνατος όπως λένε πολλοί. Για όλα τα άλλα πρέπει να αμφιβάλουμε. Και αυτό κάνω και εγώ. Καταρχήν εγώ είμαι προγραμματιστή. Τώρα τα κρυπτονομίσματα... Αν θε να τα δει από μια πλευρά επιστημολογική, είναι η τομή ας πούμε, δύο πεδίων: το ένα είναι του προγραμματισμού, το άλλο είναι των οικονομολόγων, των χρηματοοικονομικών, να το πω για την ακρίβεια. Οπότε θα βρει ε, ανθρώπου, καλά, άνθρωποι να έχουν αγοράσει κάποια χρηματοοικονομικά, εννοείται προέρχονται από κάθε background, αλλά εννοώ αυτοί έτσι που ασχολούνται πιο ενεργά, πιο δραστήρια, είναι είτε από τη μια κατηγορία είτε από την άλλη. Τώρα, αν. Ε, αν, αν έχει σπουδάσει χρηματοοικονομικά και καταλαβαίνει λίγο από τεχνολογία και προγραμματισμό, έχει πλεονέκτημα. Αν έχει σπουδάσει προγραμματισμό επιστημονικού και καταλαβαίνει λίγο από οικονομικά, πάλι έχει πλεονέκτημα. Εκεί είναι η
0: τομή που παίζει. Εννοεί πλεονέκτημα επενδυτικά ή στο να
1: κατανοήσει. ενώ να κατανοήσει. Αλλά αν
0: κατανοήσει, μετά έχει, αυτό έχει διάφορε συνέπειε. Ναι. Καλέ. Επενδυτικά. Και επενδυτικά, ναι. ναι. Και επενδυτικά, ναι. Ξέρεις, έχω την αίσθηση ότι το όλο ενδιαφέρον, γιατί σε ρωτάω για τη διάκριση αυτή, γιατί τα κρυπτονομίσματα και το blockchain έχουν μια πολύ βαθιά φιλοσοφική συζήτηση που μπορεί να κρύβεται πίσω από τη φύση τους, αλλά δεν ξέρω εάν μπορούμε να το αποδώσουμε και στην επιτυχία τους αυτό.
1: Έχουν, έχουνε βέβαια. Δηλαδή, αν ε, συζητήσουμε πρώτα απ' όλα για το bitcoin. Ε, αν δεις πώς ξεκίνησε το bitcoin το, το 2009. Ε, ξεκίνησε σαν μια μορφή διαμαρτυρία. Ε, απέναντι... Αν θυμάσαι τώρα τα γεγονότα 2008-2009 με την τραπεζική κρίση, την παγκόσμια κρίση... Ε, ήταν μια μορφή, μορφή διαμαρτυρία απέναντι στην νομισματική πολιτική, στην διαφθορά... Ε, θα ξέρεις και εσύ φαντάζομαι από το 1971 και μετά που έσπασε ο κανονάς του χρυσού ε, το, το, αυτό που λέμε έχουμε συνηθίσει να λέμε χρήμα δηλαδή το, αυτό, αυτό που συχνά εμείς να νομίζουμε fiat currency ε, το ευρώ, το δολάρι, το κρατών αυ, δεν, <laughs> είναι κάθε άλλο παρά σκληρά αυτό το, ναι. από, το 701, από το 71, είναι, είναι μισό αιώνας το λέμε 71 και νομίζουμε ότι έγινε πρόσφατα αλλά δεν είναι, μισό σεόνας, που το χρήμα ε, είναι σκουπίδι mm-hmm. Αυτό, αυτό, αν το κατανοήσει κανένα, είναι μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που βλέπει τα πράγματα. Το ευρώ, το δολάριο και το καθεξής, αυτά που, που ονομάζουμε χρήματα είναι σκουπίδια, είναι πόκεμον, δεν είναι τίποτα, είναι κάτι κάρτε. Ε, και ακόμα χειρότερα, αυτέ τι κάρτε που ε, δεν είναι τίποτα, που είναι αέρα κουπανιστό, δεν μα ανήκουν κιόλα. Δηλαδή, τα χρήματα που νομίζει ότι σου ανήκουν, τα ευρώ σου, δεν σου ανήκουν. Ανήκουν στην τράπεζα στην οποία έχει καταθέσει. Ε, και αυτό το είδαμε με διάφορε. Ε, Αφορμέ, το είδαμε στην Κύπρο με τα κορέματα των καταθέσεων, το είδαμε στην Ελλάδα με τα Capital Controls. Ο κόσμο όλο και περισσότερο στρέφει το ενδιαφέρον του προ αυτά τα πράγματα. Βέβαια, μπορούσε κανεί, αν ήθελε κανένα να το ψάξει και να δει πώ λειτουργεί το χρήμα, μπορούσε να το το έχει καταλάβει αυτό και να το έχει ψάξει από μόνο του. Δεν ήταν τα κρυπτονομίσματα που θα του δίνανε το έναυσμα. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που κάποιο μαθαίνει το Bitcoin και θέλει να πάει και λίγο παρακάτω, να μην το δει μόνο σαν να παίζει joker, Και λέει τι είναι αυτό, γιατί βγήκε πάνω να το ψάξει λίγο. Τότε πιστεύω σιγά σιγά ξετυλίγεται το νήμα και θα πάει πιο πίσω και θα δει ότι εδώ υπάρχει μια κατάσταση νομισματική και χρηματοοικονομική, η οποία τελικά έχει σκοπό να μεταφέρει πλούτο. Γιατί αυτό συμβαίνει με τον πληθωρισμό. Αυτό συμβαίνει. Μεταφέρει τον πλούτο σου. Ο πλούτο τι είναι, αυτά τα λεφτά που έχει βάλει στην άκρη, τι είναι, είναι η δουλειά σου, είναι η συσσωρευμένη εργασία που έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια και έχει κάνει κάποια αποταμίευση. Άρα λοιπόν κάποιος κλέβει τον υδρότασο μέσα του πληθωρισμού. Σιγά σιγά αρχίζουν οι αυτές οι σκέψεις και ξεδιπλώνονται μία με τη μία. θεωρώ, από ε, πολύ κόσμο που πάει να αναρωτηθεί γύρω, γύρω από τα κρυπτονομίσματα και πίσω από τις ε, αρχικές τους, ε, ε, τα αρχικά τους κίνητρα και δικά του bitcoin. Ε, επομένως, ναι, υπάρχει αυτό που λέ εσύ μια φιλοσοφία. Ε, τώρα ε, βέβαια υπάρχει και η προσδοκία του κέρδους, έτσι, είναι αυτό που λέγω. Δεν υπάρχει... Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανένας που είναι στο bitcoin μόνο γιατί είναι φιλοσοφία. Ε, υπάρχουν βέβαια άτομα τα οποία είναι στο bitcoin μόνο για την κερδοσκοπία Αυτό. Mm-hmm. Αυτό ισχύει, είναι πολύ, ειδικά τελευταία. Ε, απλά θέλω να πω ότι δεν είναι κακό να έχει παραπάνω από ένα κίνητρα και ίσα ίσα όταν υπάρχει, υπάρχει ένα μέσον, όπως το bitcoin, ε, το οποίο σου δίνει και προσδοκία κέρδου, ε, ρεαλιστική προσδοκία κέρδους, δεν λέω όνειρα, ε, για το προσωπικό συμφέρον δηλαδή, αλλά ταυτόχρονα εκφράζει και τις απόψεις σου για την κοινωνία, για την οικονομία, τότε αυτό είναι ένας αχτύπητος συνδυασμός. Mm-hmm.
0: Ισχύει. Ε, εάν επαληθευτούν οι προσδοκίες των ανθρώπων που έχουν εμπιστευθεί την, την blockchain τεχνολογία και τα κρυπτονομίσματα ως μία βιώσιμη εναλλακτική στην αμφισβήτηση τέλος πάντων των εκδοτικών αρχών των νομισμάτων σε ολόκληρο τον πλανήτη τότε έχουν να κερδίσουν και πάρα πολύ επενδυτικά όλοι. Βέβαια,
1: βέβαια. Ε, και θα δεις και τα κεντρικά μότος, τα, ξέρεις, yeah. οι κεντρικές φράσεις yeah. ας πούμε, yeah. αυτής της φιλοσοφίας των κρυπτονομισμάτων yeah. είναι να είσαι εσύ η τράπεζα του εαυτού σου, don't trust, verify, μην εμπιστεύεσαι, επαλήθευσε. Είναι αυτό το επίκεντρο. Ε, Φέρνουν φέρουν στο, στο επίκεντρο την έννοια του ελεύθερου πολίτη, ε, ο οποίο πρέπει να είναι υπεύθυνο του αυτού του, βέβαια αυτό έχει και υποχρεώσει, έχει και δικαιώματα έτσι. Ε, άρα πρέπει να χαλάσει και κάποιο χρόνο να καταλάβει να ασχοληθεί, να συμμετέχει. Ε, αλλά τα, η καρπή είναι πολύ και καλή. Θες
0: να κάνουμε, το ξέρω το έχει πει πολλέ εάν έπρεπε να κάνουμε μια πολύ. Σύντομη σύνοψη για ανθρώπους που ίσως δεν είναι απόλυτα εξοικειωμένοι με την blockchain τεχνολογία και τα κρυπτονομίσματα. Πώς θα το έθετε εσύ,
1: Ναι, ναι. Αν αντιπαραβάλουμε, ας πούμε αυτά που ξέρουμε από τον παραδοσιακό κόσμο με την blockchain τεχνολογία, ε, ας σκεφτούμε ότι έχουμε μια κάρτα Visa από τον παραδοσιακό κόσμο και πάμε να κάνουμε μια πληρώμη. Πάμε στο supermarket, έτσι. Θα βάλουμε τη Visa στο πώ το μηχάνημα ε, και θα πληρώσουμε. Τι θα συμβεί εκείνη την ώρα. Μία αίτηση για αυτήν την συναλλαγή θα πάει σε κάποιον ο οποίος κρατάει σε κάποιον υπολογιστή, έτσι, σε κάποια βάση δεδομένων πόσα υπόλοιπα έχουμε και αν μπορούμε να τα εξοδέψουμε. Αυτός θα πει ναι ή όχι ανάλογα αν έχουμε τα αναγκαία υπόλοιπα και θα εξοδοτήσει την συναλλαγή. Κάπως έτσι γίνεται στον, στον παραδοσιακό κόσμο που ξέρουμε ήδη. Τώρα με το bitcoin πώς γίνεται η διαδικασία. Αντί να υπάρχει μια εταιρεία... Η οποία ανακρατάει κάπου κρυφά τα δεδομένα ποιο έχει τι. Ε, υπάρχει ένα δημόσιο blockchain, λέγεται, αυτό θα το σκεφτούμε σαν κοιτάπι, ένα λογιστικό κοιτάπι. Υπάρχει ένα κοιτάπι λοιπόν που καταγράφει όλε τι συναλλαγές, αυτό είναι δημόσιο. Και υπάρχουν χιλιάδε κόμβοι ανά τον κόσμο, οι οποίοι κάνουν την επεξεργασία των συναλλαγών. Ε, άρα γι' αυτό λέμε ότι το δίκτυο είναι αποκεντρωμένο, εκεί, εκεί κολλάει. Είναι πάρα πολλοί χιλιάδε ανεξάρτητοι παίκτε οι οποίοι κάνουν την επεξεργασία των συναλλαγών. Ε, τώρα, κάθε συναλλαγή γίνεται σε αυτό το νόμισμα που λέγεται bitcoin, έτσι. Η, η γένεση του bitcoin γίνεται, ε, έχει, γίνεται τη στιγμή που ένας miner ε, κάνει μια επεξεργασία μιας συναλλαγής, πολλών συναλλαγών μάλλον, και ε, εκείνη τη στιγμή πρέπει να δημιουργήσει ένα καινούριο block. Αυτό που είπαμε blockchain, το κοιτάπι, είναι μια μακριά αλυσίδα, σκεφτείτε. Που το κάθε κομμάτι τη αλυσίδας είναι ένα block, το οποίο περιλαμβάνει μέσα πολλές συναλλαγές. Λοιπόν, κάθε φορά που ε, επεξεργάζονται καινούργιες συναλλαγές, ένας miner θα πρέπει να δημιουργήσει ένα νέο μπλοκ, να επεκτείνει δηλαδή αυτή την αλυσίδα μάλλον ένα κομμάτι που θα περιλαμβάνει αυτές τις νέες συναλλαγές. Αυτός ο miner λοιπόν που θα το κάνει αυτό θα πάρει σαν ανταμοιβή κάποια bitcoins από τον κώδικα του bitcoin. Γιατί να πούμε ότι ο, το bitcoin ε, τρέχει μέσα από έναν κώδικα ανοιχτού λογισμικού, ο οποίος είναι δημόσιος, ανήκει σε όλους. Ε, έτσι θα το σκεφτούμε. Λοιπόν, θα... Έτσι λοιπόν γεννιόνται τα bitcoin την ώρα που ο miner φτιάχνει ένα καινούργιο bloc και από τη στιγμή που ο miner το φτιάχνει μετά ε, θα το πουλήσει σε κάποιον μπορεί αν θέλει να το κρατήσει αλλά συνήθως θα το πουλήσει για να βγάλει τα εξοδά το να βγάλει και ένα κέρδος, εταιρεία είναι και αυτή. Ε, από εκεί πέρα το bitcoin βγαίνει στη συναλλαγή, βγαίνει στην, στην αγορά σε ελεύθερε συναλλαγές. Ε, αυτή είναι η όλη διαδικασία, δηλαδή ο, ε, το βασικό είναι ότι αντί να έχουμε ένα... Κρυφό κητάπι, έναν κρυφό κώδικα που κάνει τι συναλλαγέ. Ένα κρυφό κοιτάπι το οποίο υλοποιείται με βάση παραδοσιακέ βάσει δεδομένων και το καθεξή. Έχουμε έναν δημόσιο κώδικα που ανήκει σε όλου μα. Έχουμε ένα δημόσιο κοιτάπι το οποίο μπορεί να το δει ο καθένα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό το κοιτάπι ε, ε, δεν μπορεί να το γλάψει κανένα, δεν μπορεί κανεί να το πλαστογραφήσει. Mm-hmm. Πάρα πολύ σημαντική ιδιότητα η οποία χρειάζεται βέβαια και στα. Όταν μιλάμε για χρήματα, όταν μιλάμε για νομίσματα. Θέλει να ξέρει ότι το νόμισμα αυτό δεν μπορεί να πλαστογραφηθεί. Αλλά έχει και πολλέ άλλε χρησιμότητε. Σκέψου πόσα έγγραφα θέλουμε να προστατέψουμε την πλαστογραφία. Πιστοποιητικά οποιοδήποτε είδου, από ιδιοκτησία, από εκπαιδευτικά, αγιονομικά, οτιδήποτε. Άρα, καταλαβαίνει ότι αυτή η τεχνολογία τελικά ενώ ξεκίνησε να εφαρμόζεται για τη μεταφορά χρημάτων μέσα από το δίκτυο. Γιατί αυτό είναι στην ουσία το bitcoin, μεταφορά αξία μέσω του δικτύου. Με έναν τρόπο που να μην χρειάζεται κανέναν ε, διάμεσο. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί όλη η, όλη η διαδικασία, που σε περιέγραψα πριν, έχει έναν διάμεσο, τη Visa. Η Visa ή του συνεργάτε που κάνουν την επεξεργασία. Στο Bitcoin δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι. Υπάρχουν, υπάρχουν ναι, ανεξάρτητοι άνθρωποι που κάνουν τι συναλλαγές και ανεξάρτητοι κόμβοι που κάνουν την επεξεργασία των συναλλαγών. Ε, αυτό είναι το κύριο. Η κύριε διαφορά με τι παραδοσιακέ τεχνολογίε που έχουμε. Νομίζω ξέρουμε.
0: ότι εκεί ακριβώ έγινε και η δυσκολία κατανόηση πολλών κόσμων που λόγω του ότι δεν έχουμε γνωρίσει και δεν έχουμε ζήσει κάτι άλλο παρά μόνο τι ε, δεδομένε αρχέ οι οποίε πιστοποιούν το ότι αυτό που κρατάω στο χέρι μου είναι ένα νόμισμα το οποίο θεωρητικά αξίζει χί και όταν το δίνω σε κάποιον μεταφέρεται αυτή η αξία κλπ. Δηλαδή, έχουμε συνηθίσει άλλοι να είναι. Ε, όπως είπες και εσύ, verifiers των συναλλαγών μας δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε το τι σημαίνει να γινόμαστε εμείς οι ίδιοι, μια συγκεκριμένη κοινότητα που οργανώνεται γύρω από αυτήν ακριβώς τη διαδικασία οι, ναι. οι άρχοντες του, του εαυτού μας από αυτή την πλευρά Ναι, ναι,
1: έχω δύο σκέψεις μου γεννήθηκαν τώρα με αυτό που λες το πρώτο είναι εντελώς τεχνικό έτσι λίγο να το ξεκαθαρίσουμε το δεύτερο είναι, έχει λίγο άλλη φύση ε, αυτό που η ανάγκη, ποια είναι η ανάγκη που όθησε τον κόσμο την κοινωνία τον, όταν λέω τον κόσμο ενώ ε, τον πολιτισμό ας πούμε από αιώνε να βάλει έναν μεσάζοντα όταν πάνε να κάνει στην αυτό γεννήθηκε στην Ιταλία της αναγέννησης έτσι, με του με το, με το Μεδίτσι και, και, και την οικογένεια αυτήν που έγιναν ε, στην ουσία ε, πρώτοι τραπεζίτης του κόσμου ε, Το πρόβλημα είναι αυτό που λέγεται στα αγγλικά double spending Δηλαδή έχω εγώ... Ένα ευρώ, α πούμε σήμερα. Τότε παλιά είχα ένα άλλο νόμισμα, δεν έχει σημασία. Έχει κάποιο νόμισμα και θε να το ξοδέψει. Θε να το στείλει σε κάποιον για να κάνει μια συναλλαγή, να αγοράσει κάτι. Το δίνω εγώ αυτό το νόμισμα για να αγοράσω κάτι από σένα. Μπορώ να δώσω το ίδιο νόμισμα για να αγοράσω κάτι από κάποιον άλλον. Αυτό είναι το ερώτημα. Σε όλα τα προηγούμενα συστήματα μέχρι να έρθει η τεχνολογία του blockchain, η απάντηση είναι ναι, μπορούσε. Ε, δεν, υπήρχε, δεν, δεν υπήρχε εγγύηση, ε, αν δεν βάζαμε κάποιον τρίτο που είναι, να τον πιστεύουμε και εγώ και εσύ, δεν υπήρχε καμία εγγύηση ότι εγώ δεν θα ξαναξοδέψω το ίδιο ευρώ. Εκείνη η γυναισιολογία που, που μα όθησε, που όθησε τις κοινωνίες ολόκληρε να δεχτούν έναν μεσάζοντα. Όχι απλά να τον δεχτούν, αλλά να τον απαιτήσουν. αυτό,
0: αυτό συγγνώμη που σε διακόπτω, έχει να κάνει με το μεσάζοντα ή με την, τεχνο, με την τεχνολογία, με, μάλλον με την ταχύτητα. Ε, επαλήθευσης του εάν όχι έχει ξοδέψει αυτό το συγκεκριμένο ευρώ
1: έχει, έχει, έχει να κάνει με την τεχνολογία της επαλήθευσης mm. δηλαδή σου, σου λέω τότε για να το πάρουμε από πίσω πίσω στους αιώνε στέλναν μια επιστολή και λέγανε ότι εγώ θέλω ένα έμπορος έτσι από την Αγγλία ή μια επιστολή σε ένα έμπορο από την Ιταλία Θέλει να τον πληρώσει για να του στείλει κάτι Εκεί ο έμπορο από την Ιταλία πώ ήξερε ότι εγώ θα λάβω τα λεφτά μου και ότι αυτά τα λεφτά δεν είναι κοκκούρουκο. Ότι είναι όντω στα πραγματικά αυτά και ο λαό θα τα ξαναδοξοδέψει. Ε, βάζανε στη μέση τον Μεδίτσι που τον εμπιστεύονταν και οι δύο. Οπότε ο έμπορο από Ιταλία ε, λάμβανε κάποιε υποσχετικέ ή ένα μέρο των χρημάτων των ίδιων και μια υπόσχεση ότι θα λάβετε υπόλοιπα από τον Μεδίτσι, τον οποίο τον εμπιστεύονταν. Ε, και στη συνέχεια ο έμπορο τη Αγγλία ήξερε ότι αν δεν. Ε, Πληρώσει αυτά που χρυσά τον μεδεί, θα έχει προβλήματα νομικά και ούτω
0: καθεστήσει. Και άλλου είδο.
1: Και... <laughs> μέχρι και θρησκευτικά, <laughs> γιατί υπήρχε εκεί πέρα και η <laughs> και... <laughs> με τον Παπα ιστορίε. <laughs> δηλαδή ήταν... Ολο, όλο το θέμα είναι ένα θέμα εμπιστοσύνη. Πώ τα δύο μέρη που έρχονται να συναλλαχτούν, εμπιστεύονται το ένα το άλλο. <laughs> αυτό είναι το θέμα. Στην πιο πρωτόλια μορφή σκέψη, ή στέλνει ε... σε έναν τραπεζικό λογαριασμό κάποιο, ευρώ. Ε... Και περιμένει αυτό να στείλει κάτι εγώ. Πώ τον πιστεύει ότι αυτό θα στείλει τα παπούτσα από τη στιγμή που σου δουλέψει στο ευρώ, Είναι όλο το θέμα γύρω από την εμπιστοσύνη. Λοιπόν, αν εγώ και εσύ είμαστε δύο άγνωστα άτομα τα οποία, ε, κατά τεκμήριο, δύο άγνωστοι δεν εμπιστεύονται ο το ένα άλλο, τον άλλον, ειδικά όταν πρόκειται για λεφτά, όταν πρόκειται, πρόκειται για αξίε. Ε, ο μόνο τρόπο να το λύσουμε αυτό το πράγμα, εφόσον δεν έχουμε κάποια τεχνολογία που να μα το λύνει, ε, είναι να βάλουμε κάποιον έμπιστο τον οποίο εμπιστεύομαστε και δύο. Ο μόνο τρόπο. Ε, με την πάροδο των αιώνων, βέβαια, η τεχνολογία άλλαξε και δεν, ε, τα συστήματα των πληρωμών γίνανε μεν ψηφιακά, ήταν ψηφιακά από πριν. Δηλαδή, από το 60-70 και, ε, και έπειτα οι, οι πληρωμές είναι ψηφιακέ με κάρτε, βίζα και ούτω καθεξή, ειδικά από τη δεκαετία του 70 και μετά. Ε, Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αυτέ οι ψηφιακές τεχνολογίε, οι παραδοσιακέ ψηφιακέ τεχνολογίε που σου είπα, η Visa και οι συνεργάτε, μέχρι mm. σήμερα, είναι αυτοί που είναι υπεύθυνοι για να. Εξασφαλίσουν ότι το ίδιο ευρώ δεν μπορεί να διπλοξοδευτεί. Άρα λοιπόν έχει αντικαταστήσει τον Medici με τη Visa σήμερα. Η τεχνολογία blockchain ήταν η πρώτη η οποία ήρθε και και μα έδωσε ένα τρόπο, τεχνολογικό τρόπο, να μην χρειαζόμαστε κανένα μεσάζοντα. Βέβαια αυτό είναι και λίγο εντό εισαγωγικών. Το πιο σωστό είναι να πω για την ακρίβεια είναι ότι δεν χρειαζόμαστε να έχουμε εμπιστοσύνη σε κανένα μεσάζοντα. Γιατί μικροί μεσάζοντε πάλι υπάρχουν, γιατί σκέψε αυτό ένα miner ή ένα που τρέχει ένα validation known to node του bitcoin και που γίνονται οι πάντα υπάρχει. Οπότε καταλαβαίνει αυτό, όταν κάνω εγώ μια συναλλαγή bitcoin από μένα σε σένα, η συναλλαγή αυτή για να επεξεργαστεί θα χρησιμοποιήσει το hardware ενό ανθρώπου, θα χρησιμοποιήσει το ρεύμα που καταναλώνει. Και άρα γι' αυτό υπάρχουν και κάποια τέλη τη συναλλαγή. Πάλι υπάρχει κάποιο που μα προσφέρει μια υπηρεσία, αν θέλει, αλλά αυτό ο κ και δεν χρειάζεται να. Το, το πιο σημαντικό είναι ότι δεν χρειάζεται να του εμπιστευτούμε. Ε, το μόνο το οποίο εμπιστεύομαι είναι ο κώδικας του bitcoin έτσι, γιατί, που, που, ο οποίος καθορίζει την λειτουργία του δικτύου. Mm-hmm. Ο οποίο είναι ανοιχτό, μπορεί να τον δικάψει κάποιο αν, αν γνωρίζει ο προγραμματισμό. Δεν λέω ότι είναι αυτό ρεαλιστικό για όλη την κοινωνία, αλλά. Θέλω να πω, ε, ακόμα και αν, αν υπήρχε ένα πρόβλημα, ακόμα και αν δεν ξέρεις εσύ να το κοιτάξει, ε, έχει την εμπιστοσύνη ότι πολλοί άλλοι χιλιάδες προγραμματισίες στον κόσμο το έχουν κοιτάξει και δεν βρήκαν το πρόβλημα, κάπως mm-hmm. έτσι.
0: Ναι, θα μπορούσε κάποιο να πει τώρα ότι έτσι όπως εξελίσσεται το bitcoin τουλάχιστον, φαίνεται να κεντρικοποιούνται πάρα πολύ τα αποθέματα των ανθρώπων που, που έχουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του και η κατεπέκταση και τη δυνατότητα mining σε δεύτερο επίπεδο. Ε, και ίσως, δεν ξέρω αυτό, να δημιουργούσε μία καχυποψία ή μία τέλος πάντων ένα εμπόδιο στο αν και κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αρχική μορφή που ο κόσμος που το δημιούργησε, οραματίστηκε γι' αυτό. Δηλαδή από τη στιγμή που υπάρχει τόσο μεγάλη συγκέντρωση του νομίσματος σε συγκεκριμένα πορτοφόλια και συγκεκριμένα χέρια πώς θα φτάσει να είναι κάτι που θα χρησιμοποιήσουμε όλοι μας.
1: Και τι να δει, διάφορε στατιστικέ που βγαίνουν που που μιλάνε για συγκέντρωση του bitcoin σε λίγα χέρια είναι πάρα πολύ εσφαλμένε και έχουν φτιαχτεί από ανθρώπου που είναι φανερό ότι δεν ξέρουν πολλά πράγματα. Ένα ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι ότι ξέρει τα ανταλλακτήρια των κρυπτονομισμάτων που πάει ο κόσμο και αγοράζει πουλάει κρυπτονομίσματα. Ε, πολύ συχνά ο κόσμο δεν τα ταίνεται, αγοράζει κρυπτομίματα και μέσα, αλλά δεν τα σηκώνει να τα βάλει στο δικό του πορτοφό. Τα φύγη και μέσα. Με αποτέλεσμα ένα ανταλακτήριο τα μεγάλα έχουν εκατομμύρια χρήστε σε όλο τον κόσμο. Φαντάζο καθένα έχει αφήσει και μια μικρή ποσότητα την έχει αφήσει, που πολύ αφήσουν και μεγάλε. Καταλαβαίνει ότι το πορτοφόλιο του ανταλακτήριο είναι τεράστιο. Mm-hmm. Οπότε αυτέ τι θετικέ βλέπουν τα, τα πορτοφόλα του ανταλακτήριο και λέει ότι λένε α, αυτό το πορτοφόλι είναι τεράστιο και το έχει μόνο ένα. Mm-hmm. Και δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό ανήκει σε εκατομμύρια άτομα με τον κόσμο. Επομένως, οι στατιστικέ αυτές δυστυχώς δεν είναι ρεαλιστικές, δεν πρέπει να τις λαμβάνουμε υπόψη. Αναφέρονται, αναφέρονται
0: δηλαδή, κατά κύριο λόγο στα στα πορτοφόλια των ανταλλακτηρίων, γιατί εγώ έχω καταλάβει ότι αφορά μεγάλα mining facilities... Θα σου πω, θα σου πω... Αυτοί κάνουν μια στατιστική ανάλυση γενική, ναι. κοιτάνε όλα αυτά τα πρωτοφόλια Σου
1: είπε επειδή το blockchain είναι αυτό το κοιτάπι το λογιστικό είναι δημόσιο Έκανε μια στατιστική ανάλωση πάνω σε όλα τα πρωτοφόλια που μπορούν να βρουν εκεί πέρα Ότι έχουν γίνει συναλλαγές Και βγάζουν εκεί πέρα ότι α, ξέρω εγώ, τα 100% των bitcoins ανήκουν σε χίλια πρωτοφόλια Αλλά και μέσα είναι τα μεγαλύτερα πρωτοφόλια είναι τα πρωτοφόλια των ανταλλακτηρίων Κάτι τεκμηριό σου είπα τον, τον λόγο και αυτοί δεν είχαν καν ε, τη διορατικότητα, να το πω ή, ας πούμε, την ε, τη γνώση. Δεν ξέρω πώ να, να το πω έτσι. Ευγενικά, τη διάθεση. Ε, τα...
0: Η διάθεση, διάθεση, ναι. Γιατί...
1: Μπα, ε, ναι, εγώ, εγώ, εγώ θα έλεγα ότι μάλλον δεν κατάλαβαν. Μάλλον δεν ήξεραν αυτοί που κάνανε στατιστικέ ναι. ανάλυσει. Γιατί αυτέ γιατί αυτές οι διευθύνσει των ανταλλακτηρίων είναι και αρκετά γνωστέ. Δηλαδή δεν είναι κάτι κρυφό. Θα μπορούσαν να τι αφαιρέσουν από την στατιστική του ε, ανάλυση. Τέλο πάντων, ε, απλά σα λέω να προσέχετε πάρα πολύ όταν διαβάζετε στατιστικέ, γιατί. Ε, δεν είναι μόνο ότι κάποιο θέλει να πει ψέματα, που ισχύει και αυτό σε ορισμένε mm. περιπτώσει, είναι και ότι κάποιο ε, τελικά δεν ξέρει. Ε, ε, τώρα, βέβαια, δεν θέλω να αποφύγω το ερώτημα σου. Ε, συγκέντρωση υπάρχει, όχι τόσο μεγάλο όσο δείχνουν οι στατιστικέ, οι είναι τρελέ εντελώ τα, τα νούμερα που δείχνουν, mm. αλλά υπάρχει. Άρα, θέλω να, 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 να δεχτώ το επιχείρημα και να πάμε στην ουσία. Ε, συγκέντρωση υπάρχει. Όπως ο Ο κόσμο δεν σκέφτεται τον πιο σημαντικό λόγο για τον οποίο υπάρχει συγκέντρωση και δεν είναι το mining. Γιατί ο ένα τρελά έξοδα. Το hardware είναι πανάκριβο, το ρεύμα που καταναλώνει είναι ακριβό. Επομένω, ε, αναγκαστικά πουλάει τα bitcoins του. Μερικέ φορέ δεν τα πουλάει αμέσω, γιατί περιμένει να. ξέρει, αν, αν περιμένει ότι του επόμενου μήνε το bitcoin θα ανέβει, τα κρατάει λίγο και τα πουλάει στου επόμενου μήνε. Mm-hmm. Αλλά τελικά θα δει ότι το μεγαλύτερο απόθυμα το πουλάει γιατί πρέπει, ε, για να βγάλει την, τα κόστη του, mm-hmm. τα τεράστια κόστη του. Ε, η μεγαλύτερη διαδικασία σε όρευσης bitcoin, την οποία δεν τη συζητάει κανένας, είναι οι άνθρωποι που τους άρεσε η τεχνολογία τα πολύ πρώτα χρόνια. 2010-2012, τότε που η, να κάνει money στο bitcoin ήταν αρκετά εύκολο και δεν χρειάζονταν τόση μεγάλη επένδυση σε hardware. Ε, βέβαια και η τιμή του ήταν πολύ μικρή, οπότε δεν, υπάρχει, δεν υπήρχε το κίνητρο που υπάρχει τώρα. Παρ' όλα αυτά κάποιοι άνθρωποι... Του άρεσε η τεχνολογία, δεν το κάνανε για τα λεφτά. Του άρεσε, τεχνολογία, τους άρεσε το, η τεχνολογία, άρεσε η φιλοσοφία του που λέγαμε mm-hmm. στην αρχή. Αυτοί κάνουν mining από τότε, με, με λίγο, με μικρό hardware, δεν ήθελε τίποτα ιδιαίτερο. Ε, και τότε οι αμοιβέ στα πρώτα χρόνια ήταν τεράστιε ε, για κάθε έναν miner που έβγαζε το καινούριο blog. Γιατί περίπου κάθε τέσσερα χρόνια ε, 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 μειώνονται κατά το μισό. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονό, mm-hmm. που λέγεται hardening. Mm-hmm. Αυτοί λοιπόν συγκεντρώσαν χιλιάδε τα οποία τότε δεν αξίζανε τίποτα. Αυτοί είναι οι μεγαλύτερε φάλενες που λένε, έχει ακούσει, γιατί η λέξη που έχουν στη φάλαινες να ξέρει ο κόσμος λέμε αυτούς που έχουν πολλά bitcoin στα χέρια του, που έχουν πάνω από χίλια. Αυτοί είναι οι άνθρωποι λοιπόν που, το, που τα συγκεντρώσανε ε, Δεν είναι οι miners, δεν είναι οι μεγάλες εταιρείες της Wall Street. Είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και το λέω γιατί πολλέ φορές βλέπω στο, στο facebook πούμε, ειδικά ε, κάποιους που... Εντάξει έχουν μπει το τελευταίο διάστημα πάνω στο hype για να κερδοσκοπήσουν mm. και δεν είναι κακό αυτό, όλοι θέλουν να βγάλουν κέρδος, αλλά Και εδώ το περαδέχεται, λέει ψάματα, αλλά ε, βλέπω κάποιε ε, ε, αναφορές, έτσι, ηρωνικές, mm. ότι έλα μορα γιατί είσαι, είσαι για την τεχνολογία, ή ξέρεσε γίνεται ένας σχολιασμός, λέει κάποιο κάτι επενδυτικό και λέει κάποιος άλλο άλλος, αλλά να δούμε και την τεχνολογία γιατί υπάρχουν και αυτά τα επιχειρήματα και λέει ένα, δύο, τρία, το target project είναι καλό γιατί προσφέρει mm-hmm. αυτά Και βλέπουμε μετά από κάτω ειρωνικά σχόλια: Ποιο ενδιαφέρει για την τεχνολογία και τι είναι η τεχνολογία, και όλοι είναι για το κέρδο. Σκέφτεται ότι αυτοί που έχουν βγάλει το μεγαλύτερο κέρδο είναι αυτοί που μπήκαν για την τεχνολογία. Αυτό δεν το σκέφτεται κανέναν. Ή για τη
0: φιλοσοφία. Πάμε πίσω σε αυτό που λέγαμε earlier. Ναι, ναι, όταν λέω για τη φιλοσοφία, εννοώ καταλαβαίνετε
1: τον συνδυασμό. Αυτοί που έχουν κάνει σήμερα το μεγαλύτερο κέρδο και έχουν τα μεγαλύτερα πορτοφόλια είναι αυτοί που δεν μπήκαν για το κέρδο.
0: Ναι, και, και φαντάζομαι ότι το ίδιο ισχύει και για όλα τα υπόλοιπα νεαρότερα κρυπτονομίσματα σε κάποιο βάθμό που yeah. είναι και πιο προσιτά ίσως στον πολύ κόσμο, ίσως αυτά να ε, είναι λίγο πιο βιώσιμες. Εναλλακτικέ στην παρούσα φάση. Ναι, και όχι. Δηλαδή.
1: <laughs> και με αυτό ενώ
0: ε, πολλά... να, το Παρα, περκώνει, τότε, να σε διακόψω. Πάρα πολλά ε. από, από αυτά που συζητάμε, παιδιά τα αναλύει φανταστικά ο Γιάννη ο Κρυπτόβιο στο κανάλι του στο YouTube. Αυτό είναι που ψάχνετε, Κρυπτόβε και τα βλέπετε σε πολύ περισσότερη λεπτομέρεια από ό,τι μπορεί το δικό μου αδαστρο, ε, μια λόγια δική μου αδαλή, ε, συλλογιστική που δεν τα καταλαβαίνει τόσο καλά αυτά τα πράγματα να, να σα βοηθήσει να καταλάβετε. Οπότε ναι, στραφείτε εκεί για να τα δείτε όλα αυτά. Σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Συγγνώμη, πώ και συνεχίζουμε τώρα με το τι πει να μου πει. Ναι, yeah, βέβαια.
1: Αλλή μόνο. Ε, ναι, σου είπα ναι, και όχι σε αυτό που ε, με ρώτησε. Ε, α πάρουμε α πούμε το bitcoin, έτσι που είναι το πιο παλιό και το πιο κατοχυρωμένο. Δηλαδή, σήμερα το bitcoin έχει κατοχυρωθεί. Το κύριο το narrative, το narrative του bitcoin σήμερα είναι αυτό του ψηφιακού χρυσού μέσω αποθήκευση αξία. Εδώ έχουμε πολύ μεγάλους παίκτες πια που έχουν αναγνωρίσει αυτή την ιδιότητα του bitcoin. Δεν, δεν το λέω εγώ τώρα και οι κάποιοι youtubers που ασχολούνται με το bitcoin και μπορείς να πεις ότι είμαστε οι που, που εν μέρη είμαστε με την έννοια αυτή που σου είπα ότι υπάρχει και ενθουσιασμός από πίσω, δεν είναι μόνο ε, μια επένδυση. Δεν θα, δεις, δεν θα δεις παραδείγματος χάρη επενδυτές σε μετοχές που έχουν ενθουσιασμό για τη μετοχή mm-hmm. τους, έτσι. όπως βλέπεις τα κρυπτονομίσματα. Και αυτό, η βάση γι' αυτό είναι αυτά που λέγαμε πριν με τη φιλοσοφία και το καθεξής και την τεχνολογία. Ε, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι αυτή, αυτό το narrative του ψηφιακού χρήσου και τις χρησιμοποιήσεις αυτής για να αποθηκεύεις μέσα τον πλούτο σου, το αποτέλεσμα δηλαδή της εργασίας σου των προηγούμενων ετών, ε, με τέτοιο τρόπο που να μην τον κλέβουν μέσω πληθυορισμού. Αυτό είναι μία χρησιμότητα η οποία τώρα υπάρχει, ο κόσμος την καταλαβαίνει όλο και περισσότερο ε, και άρα δεν αναμένουμε να ξεφτήσεις το μέλλον, να το πω έτσι για το μιτκόιν. Ε, τώρα άλλα κρυπτονομίσματα, ε, αφού τα ανέφερες, έχουν διαφορετικό ρόλο ύπαρξης mm. και πολλά από αυτά δεν έχουν κανένα mm. ρόλο ύπαρξης, αλλά ε, ε, να το πούμε αυτό έτσι, ότι είναι ξέρω εγώ, κάπου 8.000 κρυπτονομίσματα Πολλά από αυτά μπορεί να είναι απάτε. Πολλά από αυτά μπορεί να είναι κάποιε προσπάθειε παλιέ οι οποίε απέτυχαν. Ε, δεν είναι, αν πάει κανεί και πέσει στα, στα τυφλά, α πούμε, και πει: Θα πάρω ένα από τα 8.000, ε, καμένο θα βγει, δεν θα βγάλει λεφτά, ούτε θα. Δεν είναι ρεαλιστική η επένδυση του για το μέλλον. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Ε, βέβαια, υπάρχουν projects τα οποία είναι πολύ αξιόλογα mm. ε, και κάνουν άλλα πράγματα από το Bitcoin έχουν άλλε χρησιμότητε. Ε, μια πολύ βασική κατηγορία, ας πούμε, είναι αυτή των ε, λεγόμενων smart contracts. Δηλαδή, όταν ε, αρχικά το Bitcoin ε, έκανε αυτό το πράγμα, να έδωσε ε, να, τη δυνατότητα να, να, μπορείτε, να μπορεί να μεταφέρετε, να αποθηκεύετε και να μεταφέρετε αξία μέσα από το Ιντερνετ, μετά κάποιοι άλλοι σκέφτηκαν, ωραία, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την ίδια τεχνολογία του blockchain που είναι αποκεντρωμένη, που άρα δεν μπορεί να τη σταματήσει κανένα έτσι, γιατί όταν έχει μια αποκεντρωμένη τεχνολογία, σε ποιον θα κάνει μήνυση. Είναι χιλιάδε κόμμαι ανά τον κόσμο. Δεν υπάρχει καμία εταιρεία από πίσω. Είναι δημόσιο λογισμικό, τα πάντα δημόσια. Άρα λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε αυτέ τι ιδιότητε, ότι είναι αποκεντρωμένοι, ότι το blockchain είναι δημόσιο, ότι το blockchain δεν μπορεί να το πλαστογραφίσει κανεί. Μήπω μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για άλλε εφαρμογέ. Και ήρθαν εκεί πέρα βγήκαν κάποιε ιδέε, με πρώτο το Ethereum, για παράδειγμα. Που σκέφτηκαν οι άνθρωποι να φτιάξουμε κάτι σαν ένα λειτουργικό σύστημα που να τρέχει πάνω από αυτού του χιλιάδε κόμβου του διαδικτύου, πάνω από την τεχνολογία του blockchain. Πώς έχεις εσύ το λειτουργικό σύστημα στο σπίτι σου, ένα Windows, ένα Mac, ένα Linux, ό,τι έχει ο καθένας, ε, πώς χρησιμοποιείται αυτό. Αυτό χρησιμοποιείται για να εφαρμογές για να κάνεις το hardware που έχεις να το κάνεις λειτουργικό, έτσι, αλλιώς το hardware που θα, έχεις θα, ήταν, θα ήταν άχρηστο, θα ήταν ένα σύνολο από σιδερικά έτσι, και, και πλαστικά. Ε, το λειτουργικό σύστημα είναι αυτό που το κάνει χρήσιμο. Φαντάζω λοιπόν μια αντίστοιχη ιδέα, αλλά πια δεν ε, στέκεται πάνω από έναν υπολογιστή, έναν υπολογιστή που που εσύ στο σπίτι σου, αλλά στέκεται πάνω από χιλιάδε υπολογιστέ ε, πάνω από την τεχνολογία του blockchain. Αυτή είναι βασικά η ιδέα. Ε, αυτό το είναι επαναστατικό γιατί μετά άρχισε ο κόσμο να φτιάχνει εφαρμογέ πάνω από τέτοιε πλατφόρμα, που τρέχουν δηλαδή πάνω από το blockchain, mm-hmm. οι οποίε ονομάζονται αποκεντρομένε εφαρμογέ. Και τώρα υπάρχουν πολλών ειδών και αποχρόσεων εφαρμογέ. Τώρα νομίζω. Όχι νομίζω, δηλαδή κατά τεκμήριο. Η πιο πετυχημένη κατηγορία είναι αυτή των DeFi. Τον
0: Decentralized ε, uh, finance. finance. Ναι. ναι. Προτού, προτού πάμε σε αυτό. Η ερώτηση που ίσως προκύπτει εδώ είναι πώς μεταφράζεται η, όλη αυτή, όλο αυτό το λειτουργικό σύστημα σε νόμισμα ή σε κάτι το οποίο είναι ανταλλάξιμο μεταξύ μας.
1: Ναι. Ε, Όλα η... Σκέψτε τώρα, τώρα πώ λειτουργεί αυτό το πράγμα. Και το Ethereum αλλά και όλα αυτά τη κατηγορία των smart contracts. Ε, έχει φτιάξει έναν κώδικα, έτσι, το οποίο υλοποιεί μια εφαρμογή. Το, αυτό το DeFi, μια DeFi εφαρμογή, ας πούμε. Να πούμε και στον κόσμο, μια DeFi εφαρμογή. Για παράδειγμα, μια λειτουργία που μπορεί να έχει και μέσα είναι να καταθέτει τα κρυπτονομίσματά σου για να τα δηλαδή στην εφαρμογή και μετά κάποιο άλλος να δανείζεται από την εφαρμογή. Έτσι. Mm-hmm. Άρα αυτό που δανείζεται πληρώνει ένα και το οποίο πηγαίνει. Κατά κύριο λόγο, σε αυτόν που δανείζει τα νομίσματα του και ένα μικρό μέρο μπορεί να μένει στην εφαρμογή. Ε, αυτό, αυτή η εφαρμογή υλοποιείται με κάποιον κώδικα. Έτσι, σε κάποια γλώσσα του προγραμματισμού, στην, στη, στην τελική έχουμε κάποιο κώδικα. Mm-hmm. Αυτό ο κώδικα λοιπόν θα τρέξει πάνω από το blockchain. Όταν λέμε τρέξει, τι είναι, θα, θα εγκατασταθεί αρχικά στο blockchain, δηλαδή κάποιο block, πώς είπαμε πριν, το κοιτάπι, που στην περίπτωση του Bitcoin καταγράφει συναλλαγέ. Στην περίπτωση ενό τέτοιου blockchain project, καταγράφει εκτό από συναλλαγέ, καταγράφει και κώδικα. Άρα λοιπόν αποθηκεύει ένα μπλοκ, κώδικα μέσα, ο οποίος αντιστοιχεί σε μια εφαρμογή. Μετά αυτός ο κώδικας, κάθε ένα από τους χιλιάδες κόμμους που τρέχει έναν τον κόσμο, μπορεί να τρέξει αυτόν τον κώδικα, γιατί τον έχει. Κάθε ένας από τους κόμους έχει ένα αντίγραφο, αυτόν τον κοιτάπιο του, του blockchain που λέμε. Άρα ανά πάει στιγμή, μπορεί να τρέξει και να κάνει επεξεργασία ε, όχι πια συναλλαγών, αλλά επεξεργασία ε, ε, transactions, αλλά όχι οικονομικών transactions. Ε, λειτουργιών παραδείγματος χάρη εσύ στη συναλλαγή και πατάς ένα κουμπί έτσι αυτό το κουμπί πρέπει να ενεργοποιήσει μια δράση παραδείγματος χάρη να δανειστεί κάποια κρυπτονομίσματα αυτό που ζητάς εσύ θα στο κάνει πράξη κάποιος κόμβος του δικτύου του Ethereum για παραδείγμα ο οποίος θα βρει τον κώδικα της συγκεκριμένης εφαρμογή στο blockchain στο αντίγραφο που έχει και θα τον τρέξει Με βάση το κλικ που έκανε εσύ στο συγκεκριμένο κουμπί. Και άρα εσύ θα δανειστεί. Κάπω έτσι τρέχει η η, η νοηολουσία του πράγματο. Τώρα, όλοι αυτοί που χρησιμοποιούν μια εφαρμογή για να την χρησιμοποιήσουν θα πρέπει να πληρώσουν κάποια τέλη. Γιατί αυτοί οι κόμβοι που σου περιέγραψα πριν που βάζουν το hardware του και το ρεύμα του κτλ. για να μπορέσει να γίνει λειτουργικότητα εκείνη τη στιγμή που που πατάσαι το κουμπί, σου προσφέρουν μια υπηρεσία, καταναλώνουν κάποιου πόρου και άρα πρέπει να πληρωθούν. αυτά τα τέλη εκφράζονται στο νόμισμα. Το αντίστοιχου blockchain project, Ethereum, για παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Ε, άρα, λοιπόν, άρα, λοιπόν ναι, από εκεί προκύπτει η ανάγκη ε, για ένα νόμισμα, το δικό τη νόμισμα, απλά εκεί η ανάγκη είναι διαφορετική. Η ανάγκη είναι στην ουσία να πληρώσει για τις υπηρεσίες που σου προσφέρει mm-hmm. η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Να, να το πω έτσι, σχηματικά, μου αρέσει πολύ να κάνω τι παραβολές, με κάτι που καταλαβαίνουμε και ξέρουμε ήδη από τον παραδοσιακό κόσμο. Όταν θα αγοράσει έναν υπολογιστή, δεν θα πληρώσει τα Windows που, που έχει μέσα. Θα τα πληρώσει. Γιατί? γιατί σου προσφέρει μια υπηρεσία. Είναι ακριβώ η διαδικασία. Κάποιο σου προσφέρει ένα αντίστοιχο λειτουργικό σύστημα πάνω από το blockchain, αποκεντρωμένο, παγκόσμιο κατανοημένο, και κάθε φορά που το χρησιμοποιείς θα πρέπει να πληρώσει ένα τέλο. Το τέλο αυτό θα το πληρώσει το νόμισμα
0: τη blockchain mm-hmm. εφαρμογή.
1: Ναι, γιατί ένα άνθρωπο ο οποίο ψάχνεται τώρα και αναρωτιέται τι είναι αυτά τα πράγματα, αυτέ τι ερωτήσει έχει στο μέλλον, κάνει εσύ. Mm-hmm.
0: Ξανά σε αυτό που, που περιγράφεις επανέρχεται το θέμα της εμπιστοσύνης. Θέλω να σε ρωτήσω πόσο πιθανό πιστεύεις ότι είναι να, να, μπούμε, να μπαίνει όλο ένα και περισσότερος κόσμος σε αυτή τη λογική και να φεύγει από τη λογική του «ο μπαμπά μου» σε εισαγωγικά, το, που πια δεν είναι καν το, το, το κράτος ας πούμε. στην Ευρώπη. Είναι και η κεντρική τράπεζα της Ευρώπης, αντίστοιχα είναι στην Αμερική ή Federal Bank, θέλω να πω πόσο πιθανό είναι σιγά σιγά το μυαλό μας να καταφέρει να αποσυνδέσει την, ε, το δάνεμα τέλος πάντων των οικονομικών μας από τα κράτη ή τις κεντρικές τράπεζες και να περάσει στην, ε, αυτό το σύστημα εφαρμογών όπως ε, μας λες, το οποίο αποτελείται από, σε πολλά εισαγωγικά θα βάλω, εμάς.
1: Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το εκτιμήσει κανεί. Η πιο γρήγορη απάντηση είναι: το μέλλον θα δείξει mm. να σου πω την αλήθεια. Ε, οι αλλαγέ στην τεχνολογία είναι γρήγορε και καρδιαίε συνήθω. Αλλά οι αλλαγέ στην κοινωνία, δηλαδή στι συμπεριφορέ, είναι αργέ. Εγώ αυτό έχω καταλάβει.
0: Ναι, αλλά η, η άνοδος του δικού σου καναλιού, πρώτον, ε, είσαι στου 10.000 subscribers από ό,τι είδα σήμερα το πρωί, μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Ναι. Και επίση, το πόσο πολύ εγώ το βλέπω σε πρακτικό επίπεδο να. Συζητείται μεταξύ μα.
1: Κοίτα να δει. Συζήτηση υπάρχει, έτσι. Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινεί, η συζήτηση πυροδοτήθηκε από την άνοδο των τιμών, έτσι. Και θέλουμε να το σχολιάσουμε λίγο μετά. Θέλουμε να το σχολιάσουμε λίγο μετά γιατί αυτό το φαινόμενο είναι περιοδικό και ότι οι τιμέ δεν θα ανεβαίνουν για πάντα. Θα έρθει και η περίοδο που θα πέφτουν οι τιμέ. Αυτό να το σχολιάσουμε για να μην καεί και πολλέ κορώνε. Αλλά παρένθεση. Άρα λοιπόν, ναι, το, το πολύ ενδιαφέρον ξεκίνησε έτσι και είναι λογικό. Τη σου τραβάει το ενδιαφέρον, λε γιατί πήγε εκεί πάνω, και μετά μαθαίνει και άλλα πράγματα. Ε, τώρα είμαστε πολύ νωρί. Είμαστε πάρα πολύ νωρί. Επειδή έχει αρχίσει και το συζητάει κάποιο κόσμο, δεν σημαίνει ότι έχει πραγματοποιηθεί η αλλαγή αυτή που, που συζητάγαμε. Δηλαδή, εγώ πολύ θα ήθελα να δω μια στατιστική που να μου λέει στην Ελλάδα ο κόσμο έχει επενδύσει έστω και 10 ευρώ πούμε, στα κρυπτονομίσματα, και είμαι ότι το ποσοστό θα ήταν πολύ μικρό. 5-5 πιστεύω είναι λιγότερο από 5% στην Ελλάδα. Ε, και από αυτού που έχουν παγκοσμίω τώρα, από αυτού που έχουν επενδύσει σε κρυπτονομίσματα, ε, υπολογίζεται ότι ούτε ένα με δύο τα δεν έχουν ε, χρησιμοποιήσει ποτέ DeFi εφαρμογέ, αυτέ που λέγαμε mm. πριν. Φαντάζω φαντάσου, πόσο, πόσο στην αρχή είμαστε. Αυτό βέβαια φανερώνει και το πόσο μεγάλε είναι οι δυνατότητε για τον κόσμο που θα ασχοληθεί με αυτά από την αρχή. Οι Early Adapters είναι αυτοί που κάνουν και τα μεγαλύτερα κέρδη και κερδοσκοπικά, αν το πεις έτσι, οπότε κάνω μία τέτοια σκέψη. Οι προοπτικές βέβαια είναι πολύ μεγάλε. Όταν λέω ότι δεν ξέρω, δεν, αυτό δεν είναι μία αμφισβήτηση ότι πιστεύω ότι δεν θα πετύχει. Πιστεύω ότι θα πετύχει, αλλά θα πάρει χρόνο και αυτό έχει και μία διάσταση γενεολογική. Δηλαδή, εγώ τώρα δεν μπορώ να περιμένω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δεν ξέρω 60-70 χρονών Ενδεχομένω δεν είναι και πολύ εξοικειωμένο με το Ιντερνετ. Δεν μπορώ να περιμένω να κάτσει να τα καταλάβει όλα αυτά τα πράγματα και έχει και ενδεχομένω και άλλα άλλα μυαλά. Δεν θα τα καταλάβει αυτά. Εξαιρέσει φωτεινές υπάρχουν και είναι και εντυπωσιακέ όταν όταν του γνωρίζετε τους ανθρώπου, αλλά έχει να κάνει, με με το πόσο familiar είναι ένα άνθρωπο με την τεχνολογία γενικότερα. Και σκέψω ότι τα πολλά λεφτά τα έχουν οι μεγάλε γενιέ. Και είναι λογικό έτσι, γιατί δουλεύει, προχωρά τη ζωή σου και το καθεξή. Οι πιο νέοι που έχουν αρχίσει να τα καταλαβαίνουν καλύτερα, ακόμα δεν έχουν τόσα λεφτά. Ούτε για να επενδύσουν, αλλά ούτε να τα χρησιμοποιήσουν σε αυτέ τι εφαρμογέ. Οπότε θα πάρει ένα χρονικό διάστημα, όχι μόνο λόγω ότι χρειάζεται χρόνο να πιστούν κάποιοι άνθρωποι, αλλά επειδή κάποιοι είναι αδύνατο να πιστούν. Για λόγου ψυχοκοινωνικού γενελόγικους και, και το καθεξής. Ε, αλλά η μεταφορά απλώς το συμβαίνει, ε, γίνεται από γενιά σε γενιά ε, και πιστεύω ότι η υιοθέτηση αυτών των εφαρμογών θα είναι συνεχής στο μέλλον ε, απλά θα πάρει πολύ καιρό ε, μέχρι να φτάσουν σε ένα επίπεδο υιοθέτηση που εσύ α πούμε θες κάποια στιγμή να πάρεις κάτι και θες να πάρεις ένα δάνειο με ένα σπίτι ή θες να επεκτείνεις την επιχείρησή σου το πρώτο που σκέφτεσαι είναι να πας στην τράπεζα να πάρεις το δάνειο Μέχρι να είναι τόσο απλό και τόσο κατοχυρωμένο, ούτως ώστε το πρώτο πράγμα που να σκεφτείς για να παίρνεις το είναι μια DeFi εφαρμογή, μπορεί να πάρει και 10 και 20 χρόνια, δεν ξέρω.
0: Ναι, θα είναι πιο βιώσιμη η εναλλακτική του του DeFi για αυτόν που θέλει να πάρει το το πιο δάνειο. Η, Η δική μου αίσθηση λέει ναι, μάλλον.
1: Έχει, κοίτα να δεις, και εγώ αυτό νομίζω, έχει πολλά πλεονεκτήματα. Ε, το γεγονό, αυτό που είπαμε πριν ότι το blockchain είναι ε, ε, μερικές φορές μόνο κονταγγλικές λέξεις στο μυαλό, That's... transparent τώρα σκεφτούμε, πώς το λέμε, yeah. διάφανο, είναι, είναι διάφανο, είναι δημόσιο. Στις τράπεζες και στις ελληνικές και τι ξένες ξέρουμε όλοι, ότι να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι υπάρχει τεράστια διαπλοκή και με ιδετικά συμφέροντα και με κυβερνήσεις, πολιτικούς και ούτ Επομένω, πολλά δάνεια δίνονται χωρί. ξέροντα την ότι δεν θα τα πάρει ποτέ πίσω. Και τα δάνεια αυτά είναι οι καταθέσει σου. Τι καταθέσει σου δίνει δάνεια σε άλλου. Ενώ ξέρετε ότι θα τι πάρει ποτέ πίσω. Δεν θα τα πάρει ποτέ πίσω mm-hmm. αυτή τη γιατί είναι διαμπλοκή έτσι. Στο... Με τη συντηφά εφαρμογή αυτό δεν mm. γίνεται. Τα πάντα είναι, διεφα... είναι διάφανα. Ε, είναι υπάρχει διαφάνεια. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει διαφάνεια. Και εκτό αυτού υπάρχει. Υπάρχουν αυστηροί κανόνε, υπάρχουν collateral, ενέχειρα. Και κάποιο ο οποίο δεν πληρώνει το δάνειά του, δεν υπάρχουν εκεί χάρε, πολιτικέ χάρε. Τελείωσε. Γίνεται αυτό που λέγεται liquidation.
0: Εραστοποίηση. Τον
1: βγάζει από την πρίζα μα. Ναι, ναι. Ναι, τελείωσε. Εκεί είναι κανόνε, αλλογοριθμικοί κανόνε, οι οποίοι έχουν εκφραστεί σε κώδικα, σε ένα ένα πρόγραμμα στην ουσία, και τρέχουν. Δεν υπάρχει ο παράγοντα άνθρωπο, ο παράγοντα διαπλοκή. Ο παράγοντα θα σου κάνω χάρη. Ενεργοποιήθηκε ο κανόνα, τελείωσε. Θα γίνει αυτό που έχει προβλεφτεί από τον κώδικα, από το πρωτόκολλο που όλοι το γνωρίζουμε και όλοι συμφωνούμε. Άρα, εγώ, αν είμαι από την άλλη πλευρά, αν είμαι ένα από αυτού που κατέθεσε τα νομίσματα του στην εφαρμογή για να τα δανειστούν άλλοι, έχω την εγγύηση ότι θα συμβεί αυτό που προβλέπει ο κώδικα. Και πάλι δεν έχω να εμπιστευτώ αυτού του υπαλλήλου που έχει σήμερα μια τράπεζα, οι οποίοι καλά κάνουν τη διαχείριση των δανείων. Και καλά, αυτοί ξέρουν, υποτίθεται και θα κάνουν σωστά. Ε, δεν εμπιστεύομαι κανέναν ότι θα τα κάνει σωστά. Ξέρω από πριν, από πριν ποιοι είναι οι κανόνε. Οι κανόνε είναι αυτοί, οι κανόνε δεν αλλάζουν. Οι κανόνε είναι ε, αλγοριθμικοί, μαθηματικοί δηλαδή, και έχουν, ε, ε, είναι ενσωματωμένοι σε έναν κώδικα.
0: Ναι, ή αλλιώ εμπιστεύομαι το καλύτερο σύστημα κανόνων, ή ποιο κώδικα προσφέρει ναι. το καλύτερο σύστημα κανόνων. Φαντάζομαι. Ναι.
1: Ναι, ναι, γιατί υπάρχουν πολλές διαφορετικές εφαρμογές με διαφορετικές ιδέες ναι, και πρέπει να κάνει την αντίστοιχη έρευνα αγοράσω, αλλά Και πάλι αυτό είναι το κεντρικό σημείο, δηλαδή αν, μείνει, αν είναι να μείνει κάτι σε κάποιον που παρακολουθεί το σημερινό βίντεο είναι ότι δεν χρειάζεται να εμπιστευόμαστε κανέναν τρίτον. Βέβαια, βέβαια όταν λέω κανέναν, για να είμαστε και δεν είναι ο εντελώς κανέναν. Πάλι υπάρχει ένα στοιχείο εμπιστοσύνη στον κώδικα, έτσι που γιατί μια DeFi εφαρμογήτη είναι ένα κώδικα ο οποίος προσομοιώνει όλες τις λειτουργίες μιας τράπεζας, έτσι, δηλαδή ότι ό,τι θα κάνουν οι υπάλληλοι της τράπεζας το κάνει ο κώδικας. Άρα θα πρέπει να έχεις τελική εμπιστοσύνη σε αυτόν τον κώδικα. Ε, αυτό δεν είναι πάντα εύκολο, ε, αλλά έχει να κάνει από ένα σημείο και έπειτα και με τον χρόνο, δηλαδή όταν βλέπεις ε, ότι μια εφαρμογή είναι για πολύ καιρό πάνω και πηγαίνει καλά, ε, δεν έχει δημιουργηθεί ποτέ κανένα πρόβλημα. Δεν έχει χακαριστεί ποτέ, για παράδειγμα. Γιατί είναι ένα θέμα αυτό το χακάρι, δικά τώρα, στα πρώτα στάδια τη τεχνολογία αυτή. Ε, αυτό σου δίνει όλο και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ότι και ο κώδικα τη εφαρμογή είναι αξιόπιστο ε, και ότι μπορεί εσύ να τον εμπιστευτεί. Αλλά καταλαβαίνει ότι τα πράγματα που απαιτούνται να εμπιστευτεί ε, όλο και μικραίνουν. Mm. Είναι σαν να λέμε ότι τίμου στο μηδέν.
0: Κάποιε από τι πιο διαδεδομένε αυτή τη στιγμή εφαρμογέ, επειδή σε αυτό το κομμάτι είμαι τελείω άσχετο, ποιε είναι ή κάποιε που σου έρχονται ένα κατά νου,
1: Από τη DeFi, από την κατηγορία mm-hmm. των DeFi εννοεί, mm-hmm. ε, Η πιο πετυχημένη είναι το Aave. Είναι ένα lending protocol. Κάνει αυτήν την δουλειά που σου είπα. Μπορεί από εκεί να δανείζει και να δανείζει τα νομίσματά σου. Και, αντίστοιχο, από εκεί να το πείτε και ο άλλο το κερδίζει. Η οποία οποία υπάρχει και μια εταιρεία από πίσω από την την εφαρμογή ΑΔΕ, η οποία έχει πάρει και άδεια από τι χρηματοοικονομικέ αρχέ του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχει πάρει το WE Money License. Είναι αρκετά σοβαρή προσπάθεια δηλαδή. Οπότε έχει, αν θέλει, και μια επιπλέον, όχι εγγύηση, αλλά γνώση. Α πούμε ότι υπάρχει και μια αρχή από πίσω ότι κάνει και ένα audit.
0: Και αυτή πατάει πάνω πάνω στο Ethereum, αυτή?
1: Πάνω στο (σχει) στο Ethereum. Μετά υπάρχουν μια πολύ γνωστή εφαρμογή, είναι το compound και αυτή πάνω από το Ethereum και πολλές άλλες ε, αντιστοιχέ εφαρμογές. Ε, τώρα να πω ότι υπάρχει κάτι, το οποίο έχω αρχίσει τώρα και κάνω μια σειρά βίντεο στο κανάλι μου. Υπάρχει κάτι που λέγεται yield farming και ιδιαίτερα μια κατηγορία από αυτό που είναι πολύ σημαντική που λέγεται liquidity mining. Αυτό τι είναι. Αντί να έχουμε τα κεντρικοποιημένα ανταλλακτήρια που είναι μια εταιρεία κεντρική η οποία έχει ένα ανταλλακτήριο όπως η Binance, η Coinbase, τα, ξέρεις, τα μεγάλα ε, Κάποιε DeFi εφαρμογές έχουν φτιαχτεί οι οποίε προσωμιώνουν τι λειτουργίε ενός ανταλεκτριού. Δηλαδή υπάρχει κώδικα, ανοιχτό κώδικα, δημόσιο, λέ, ό,τι λέγαμε πριν, ε, που κάνουν αυτή τη δουλειά. Σου επιτρέπουν δηλαδή εκεί πέρα να κάνει trading mm. από ένα νόμισμα για ένα άλλο. Βέβαια, αυτέ δεν σου επιτρέπουν ε, ούτε να βάλει ούτε να βγάλει fiat νόμισμα, ευρώ, δολάριο κ.ο.κ. Εκεί απλά κάνει trading ανάμεσα σε δύο κρυπτονομίσματα.
0: Okay. Με... όταν λέω δύο, με κρυπτονομίσματα. Ναι, ναι. Άρα πρέπει να τα έχει ήδη mm.
1: τα κρυπτονομίσματα. Όταν λέω δύο, δεν εννοώ δύο, εννοώ πολλά ζεύη, mm. ενώ πολλά ζεύλια. Κατάλαβε. Ένα παράδειγμα. Mm. Οπότε αυ, αυτέ οι. Αυτά λέγονται αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια. Αυτέ οι εφαρμογέ λοιπόν για να λειτουργήσουν ε, θα πρέπει ανα πάσα στιγμή. Ξέρω, όταν, όταν εσύ έχει έχεις σκοπό να ανταλλάξει το Bitcoin με, με το Ethereum για παράδειγμα. Ωραία, Πρέπει ε, να μπει εκεί μέσα και να υπάρχουν ε, τα Bitcoins και τα Ethereum. Να υπάρχει αυτό που λέγεται order book σε ένα ανταλλακτήριο. Δηλαδή να υπάρχουν κάποιοι αγοραστέ και κάποιοι πολιτέ. Έτσι, έτσι θα το λέγαμε στο, στα προδοσιακά ανταλλακτήρια. Ε, αυτό το πετυχαίνουμε με έναν άλλον τρόπο που λέγεται liquidity mining. Και κατά κάποιο τρόπο είναι και πάλι οι χρήστε τη εφαρμογή οι οποίοι μπορούν να καταθέσουν ένα ζεύγο κρυπτονομισμάτων. Σε αυτή την περίπτωση, Bitcoin και Ethereum. Έτσι. Εγώ έχω και τα δύο α πούμε. Τα καταθέτω και τα δύο με την τρέχουσα ισοτιμία του που έχουν σήμερα. Αν θέλετε να το σκεφτείτε σε δολάρια, αν εγώ θέλω να καταθέσω ε, νομίσματα αξίας χιλίων, χιλίων δολαρίων, θα καταθέσω 500 δολάρια αξία σε bitcoin και 500 δολάρια αξία σε ethereum, πρέπει να είσαι οδύναμε αυτά. Ε, και αυτά θα χρησιμοποιηθούν από, τη, από το αποκεντρωμένο ανταλλακτήρο σαν ρευστότητα, ούτως ώστε να μπορεί να είναι δυνατό το trading που θα έρθουν μετά οι άλλοι χρήστες να κάνουν trading, θα κάνουν trading δηλαδή με τα δικά σου νομίσματα. Και για αυτό σου δίνουν ανταμοιβή. Αυτό λέγεται liquidity mining. Έχει βέβαια κέρδη, έχει rewards, αλλά έχει και μεγάλα ρίσκα. Ε, Βλέπει ότι σε κάθε επίπεδο, σε κάθε ε, παράδειγμα τέτοιων εφαρμογών, DeFi εφαρμογών, είναι, είμαστε εμεί πίσω και από τι δύο πλευρέ. Σκέψω, στο παράδειγμα που σου έφερα πριν, με το AVE, για παράδειγμα, που είναι για να δανείζει, και ο δανειστής αλλά και ο δανειζόμενο είμαστε εμεί οι χρήστε. Άλλοι χρήστε δανείζονται, άλλοι χρήστε. Δανείζουν. Αλλά είμαστε και στι δύο περιπτώσει εμεί. Mm. Στην περίπτωση του αποκεντρωμένου αντελεκτριού, πάλι είμαστε και στι δύο περιπτώσει εμεί. Και, και αυτοί που παρέχουν ρευστότητα είμαστε εμεί, και αυτό που πάνε να κάνει trading είμαστε εμεί πάλι.
0: Ναι, και, και εκεί είναι και η ουσία τη ερώτηση που σου έκανα νωρίτερα. Πόσο εύκολα yeah. πιστεύει ή πιστεύουμε ότι θα απαλλαγούμε από την ανάγκη κάποιο να μα λέει αυτά τα λεφτά που έχει εσύ αξίζουν κάτι γιατί έχουν πάνω την υπογραφή του κεντρικού τραπεζίτη και όχι γιατί όλοι μας συμφωνήσαμε ότι εμπιστευόμαστε ένα στον άλλον
1: Πιστεύω ότι όλοι και περισσότεροι άνθρωποι θα, το, θα, θα κάνουν αυτή τη μετάβαση ε, Εξακολουθώ όμω να πιστεύω ότι έτσι από εμπειρία δική μου τώρα θα μου πεις, δεν έχω να το βασίσω κάπου, είναι περισσότερο διαίσθηση αυτό ότι οι μεταβάσει οι αλλαγές των κοινωνικών συμπεριφορών είναι αργές είναι αργός, αργός έτσι ε, Από την άλλη Εάν, εάν η κοινωνία άλλαζε τόσο εύκολο όσο άλλαζε η, η τεχνολογία, δεν θα υπήρχαν επενδυτικέ ευκαιρίε. Οι επενδυτικέ ευκαιρίε είναι ακριβώ εκεί. Δηλαδή η τεχνολογία άλλαξε γρήγορα, οπότε ο κόσμο δεν το έχει καταλάβει. Αυτό που το καταλάβανε νωρί είναι αυτό που θα βγάλουν και τα περισσότερα.
0: Και βέβαια. Ε, δηλαδή... Και η τεχνολογία επιταχύνει πάρα πολύ τι κοινωνικέ ζημώσει, πράγματα τα οποία. Τι επιταχύνει, ναι. Τι ναι. επιταχύνει.
1: Τι επιταχύνει, αλλά υπάρχει και μια διαφορά φάση πάντα. Αυτό mm. δεν που πήγα να σου πω. Είμαι βέβαιος, είμαι βέβαιος ότι τα πράγματα θα κυλήσουν προς τα κύρ. Δηλαδή νομίζω ότι, είναι, λέω μια φράση συχνά, το τζίνι βήκε έξω από το λιχνάρι, έτσι. Δεν γυρίζει πίσω τώρα το πράγμα. Ε, είμαι βέβαιος δηλαδή ότι στο μέλλον ε, προς τα κύρ. Πάμε. Αλλά δεν ξέρω πώς θα πάρει. Γιατί σου είπαμε, είμαστε πάρα πάρα πολύ νωρί mm.
0: mm-hmm. <laughs> Κάποια κρυπτονομίσματα ή κάποια projects τα οποία χαίρουν τη δική σου εκτίμησης
1: ναι, εντάξει, έχω πει ότι έχουν ξεφύγει. Το ξέρω,
0: που... αλλά θα έρθει ο κόσμο να τα δει στο κανάλι σου.
1: Ναι, ναι. Κοίταξε, δεις, Πέραν από το bitcoin, για μένα, όλοι πρέπει να ξεκινήσουν από το bitcoin. Εμένως σε αυτό και μερικέ φορέ γίνομαι φορτικό, αλλά το λέω γιατί επειδή ήταν και το πρώτο χρονικά, αλλά και επειδή η τεχνολογία από πίσω του. Το, την ιδέα του blockchain, το bitcoin ήταν το πρώτο που την, την δημοσίευσε έτσι, και βασίστηκε πάνω το. Οπότε όλοι οι άλλοι έρχονται να κάνουν παραλλαγέ, βελτιώσει. Αλλά, αν δεν ξέρει ε, το αρχικό, δεν μπορεί ε, να μάθει το, το επόμενο. Καταλαβαίνει. Είναι σαν την πρώτα θα μάθει την Αλφαβήτα, μετά θα αρχίσει να συντάσσει προτάσει. Άρα, πρέπει να αρχίσει από εκεί να καταλάβει την αυτό. Ε, και ακόμα και επενδυτικά, το, 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 το πιο λογικό είναι να ξεκινήσει από το Bitcoin. Ε, στη συνέχεια, λοιπόν, αφού θα μαθαίνει περισσότερα πράγματα, ε, θα πας, νομίζω η δεύτερη κατηγορία την οποία θα κοιτάξει κάποιο, τουλάχιστον εγώ κάπω έτσι σκέφτομαι, είναι αυτό που είπα πριν, τα smart contracts, αυτά που σου δίνουν την δυνατότητα να. Είναι κάτι σαν το λειτουργικό σύστημα του blockchain έτσι, και συμβαίνει δυνατότητα να φτιάξει εφαρμογές Σε αυτήν την κατηγορία το πρώτο χρονικά ήταν το Ethereum. Τώρα για κάποιου λόγου τεχνολογικού δεν είναι να το αναλύσουμε. Σε κάποιο σημείο έχει φρακάρει, δηλαδή είναι αργό, έχει πολύ μεγάλα τέλη. Ε, οπότε ε, κάποιοι άλλοι είδαν ας πούμε, τα προβλήματα αυτά, μάθαν από τα λάθη του Ethereum και έχουν φτιάξει κάποιε καινούριε αντίστοιχε smart contract, contract platforms. Ε, ανανεωμένες με, με νέα τεχνολογία από πίσω ε, η πιο σημαντική για μένα κατά τη γνώμη μου και πιο ελπιδοφόρα είναι το Cardano το Cardano λέγεται το Project A λέγεται το νόμισμα ε, μετά υπάρχουν και άλλες σημαντικές προσπάθειες είναι το Polkadot το νόμισμα λέγεται Dot ε, και άλλα τις ίδιας κατηγορίες που μου αρέσουν είναι το Cosmos το νόμισμα λέγεται Atom το Solana το νόμισμα είναι το Sol mm-hmm. Ε, νομίζω αυτά, αυτή η κατηγορία είναι πολύ κομβική γιατί καταλαβαίνει κάθε εφαρμογή που σου είπα, σαν το ΑΒΕ ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή, έχει και το δικό τη νόμισμα για του λόγου που σου Γιατί κάπου με κάποιο, κάποιο τρόπο πρέπει να πληρώνει εκεί πέρα τα τέλη για τι υπηρεσίε που σου παρέχει η εφαρμογή. Mm. Οπότε καταλαβαίνει ότι υπάρχουν και πολλά νομίσματα. Αλλά σκέψω πόσο πιο σημαντικό είναι η πλατφόρμα πάνω στην οποία τρέχουν οι άλλε εφαρμογέ. Άρα, με μια έννοια, σημαντικά είναι τα νομίσματα τη πλατφόρμα τη ίδια. Άρα, γι' αυτό ξεκίνησα εγώ να μιλάω για τι smart contract platforms. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο σημαντικό κομμάτι του infrastructure, τη τεχνολογία που απαιτείται για όλε αυτέ τι εφαρμογέ για να τρέξουν, είναι αυτό που λέμε Oracle. Τώρα, Oracle είναι και αυτό μια μεγάλη κατηγορία και μια μεγάλη κουβέντα να εξηγήσουμε τι είναι. Αλλά βασικά, επειδή ο κάθε κόμβο που είπαμε, οποιοδήποτε δικτύο του του Ethereum ή του του blockchain, ο κάθε κόμβο εμπιστεύεται μόνο ότι υπάρχει στο blockchain, τίποτα άλλο. Αυτή είναι η μοναδική πηγή τη αλήθεια. Ε, και αυτός κάνει don't trust verify έτσι, δηλαδή αν, αν ένας κόμβος του bitcoin κάνει μια επεξεργασία μιας συναλλαγής, η άλλοι κόμβοι του bitcoin δεν θα τη δεχτούν απλά και μόνο επειδή το είπε ο, ο άλλος κόμβος, θα, θα ξανακάνουν την ίδια επεξεργασία να δουν αν βγαίνει το ίδιο αποτέλεσμα αν, αν ήταν σωστή η συναλλαγή, ε, από εκεί βγαίνει το don't trust verify. Το ίδιο συμβαίνει και με τι smart contract platforms. Δηλαδή, δεν εμπιστεύεται κανένα κόσμο τον άλλον. Θα κάνει τον ίδιο υπολογισμό στην αντίστοιχη DeFi, με τον κώδικα τη αντίστοιχη DeFi εφαρμογή, να δουν αν καταλήξουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Κάπω έτσι, σκεφτείτε το επιγραμματικά. Πολλέ από αυτέ τι εφαρμογέ θέλουν να παίρνουν δεδομένα από τον έξω κόσμο. Παραδείγματο χάρη, να, να ξέρουν ποια είναι η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο ή να ξέρουν ποια είναι η ισοτιμία του δολαρίου με το χρυσό. Γιατί είναι DeFi εφαρμογέ και μπορεί, πούμε, και μέσα να. Έχει επενδύσει εσύ σε χρυσό, χωρί να αγοράζει χρυσό. Το αγοράζει ένα κρυπτονομίσμα που αντιστοιχεί mm-hmm. στο χρυσό. Να σκεφτείτε το κάπω έτσι. Ψηφίστε δεν
0: αγοράζει την ίδια την ποσότητα αυτό. Mm.
1: Δεν αγοράζει την ίδια ποσότητα, ναι. Αγοράζει κάτι το οποίο έχει την... ακολουθεί την mm-hmm. τιμή του χρυσού. Mm-hmm. Ε, Πώ θα ξέρει η εφαρμογή ποια είναι η τιμή του χρυσού ενέργεια του δολαρίου, ή η τιμή τη Τέσλα, μια συμμετοχή ενέργεια του δολαρίου κτλ. Το, αυτή η πληροφορία δεν υπάρχει μέσα στο blockchain του Ethereum ή του οποιοδήποτε άλλο ε, τρέχει από πάνω του. Άρα, πρέπει να την, την βρει από κάπου στο Ιντερνετ. Άρα, εδώ υπάρχει πρόβλημα. Γιατί είπαμε ότι δεν εμπιστεύεται κανένα τίποτα άλλο πέρα από αυτά που υπάρχει στο blockchain. Πώ θα εμπιστευτεί τα δεδομένα που είναι απ' έξω, Αυτό είναι το πρόβλημα που έρχονται να λύσουν οι Oracles. Είναι ένα ολόκληρο μηχανισμό με τον οποίο παίρνουν δεδομένα από πολλέ πηγέ, τα συγκεράσουν με κάποιο τρόπο και εγγυώνται ότι τα αποτελέσματα είναι, είναι σωστά ότι είναι, είναι η πραγματική τιμή. Το οποίο και αυτό έχει ένα, έχει ένα σημείο, έχει ένα στοιχείο εμπιστοσύνης μέσα και υπάρχουν ένα-δύο περιπτώσεις που έχουν συμβεί λάθος στο, στο παρελθόν αλλά ε, ας πούμε 95% λύνουν αυτό το πρόβλημα και παρέχουν ε, ε, έμπιστα δεδομένα στις εφαρμογές που τρέχουν του blockchain. Λοιπόν, η κατηγορία των όρακλες ε, και αυτή έχει πολύ σημαντικά project μέσα. Το πιο σημαντικό όλο είναι το chain link αυτή τη στιγμή. Το νόμισμα του είναι το link. Γι' αυτό έκανα όλη την παρένθεση μέχρι να φτάσω στο τι είναι το link ε, άλλα νομίσματα τώρα, από εκεί υπάρχουν πολλά νομίσματα εφαρμογών. Αφού φύγαμε στο, από το infrastructure και τις γενικές κατηγορίες, υπάρχουν άλλα νομίσματα εφαρμογών, τα οποία το θεωρώ αξιόλογα. Ε, ένα είναι το VET, V-Chain λέγεται εφαρμογή, είναι μια εφαρμογή για να καταγράφουμε όλα τα βήματα supply chain, δηλαδή ένα εμπόρευμα που ε, έρχεται στο ράφι ας πούμε, του μαγαζιού και το βλέπουμε να ξέρουμε όλα τα στάδια από τα οποία πέρασε, παραγωγής και με, ε, μετακομιδής, και υπάρχουν και άλλα ωραία project. Το Engine είναι ένα που έχει σχέση με τα ενευτήρια, έχει σχέση με τα ψηφιακά αντικείμενα που αγοράζουν όσοι παίζουν mm. video games. Ξέρεις, όπλα, πανοπλίες και το καθεξή. Και τέμις, μετά μπορεί να τα πουλήσει.
0: Ξέρει, σχέδια, πάρα πολλά πράγματα σιγά-σιγά.
1: Καλά, ναι. Καλά. Mm. Σιγά-σιγά αυτό ο τομέα αγκαλιάζει πολλά πράγματα, αλλά σου είπα το Engine ναι, ναι. κυρίω μέσα, μέσα από εκεί. Το Engine κυρί, κυρίω εφαρμογείται μέσα από τα mm. video games. Γιατί σκέψω ότι όταν τελειώσει το παιχνίδι, τι θα κάνει αυτά τα λεφτά που έχει αγοράσει πανοπλίε και τέτοια, τι θα κάνει. Το τερμάτισε προς το παιχνίδι και δεν θέσαι πια να παίξεις. Θα τα άχανες πριν από αυτή mm. την τεχνολογία, αλλά τώρα μπορείς να τα πουλήσεις, γιατί υπάρχει μια αγορά. Και η αγορά γίνεται μέσα από το νομίγμα της έντσινης. Σε τι πόσο
0: το πίσω από όλα αυτά τα project που μας περιγράφεις και τι εφαρμογές είναι ιδιωτική πρωτοβουλία.
1: Κοίτα να δει όσον αφορά τι αποκεντρωμένες εφαρμογές, σε πιο μεγάλο από ό,τι όσον αφορά τα, αυτά που είπαμε infrastructure Δηλαδή πίσω από το ΑΒΕ, που είπα την πιο σημαντική πλατφόρμα για, για δανεισμό είναι μια εταιρεία που λέγεται AVE. Ε, όμως υπάρχουν άλλα project, ακόμα και DeFi project, υπάρχουν project τα οποία είναι open source πάλι και υπάρχει μια κοινότητα από πίσω στην ουσία που τα διαχειρίζεται και το νόμισμά τους χρησιμοποιείται και για την διοίκηση. Δηλαδή γίνονται διάφορα proposals και ψηφίζουν ο καθένας ανόλογα με το πόσο νομίσματα έχει το αντίστοιχο project. Αλλά στο επίπεδο των dubs θα βρεις πιο εταιρείε. Ενώ στο επίπεδο του infrastructure που λέγαμε πριν, δηλαδή από τι smart contract platforms δεν υπάρχουν εταιρείε, είναι όλα open source. Εντάξει. Θα θα βρει, ειδικά στα πρώτα στάδια του, υπάρχουν εταιρείε τι οποίε το project του αναθέτει να κάνουν κάποιο μέρο του του κώδικα τη πλατφόρμα στα πουλερικά τη στάδια. Υπάρχουν εταιρείε με αυτή την έννοια. Και και σίγουρα οι προγραμματιστέ που δουλεύουν ακόμα και σε ένα open source project πρέπει να πληρώνονται. Δεν μπορούμε να του εκμεταλλευόμαστε, να του. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ένα project ε, δίνει κάποια νομίσματα που έχει, ε, τα νομίσματα δηλαδή, του project τα δίνει για να πληρώσει είτε κάποια εταιρεία είτε κάποιους μεμονωμένους προγραμματιστές για να προχωρήσουν πούμε, την ανάπτυξη είτε να διορθώσουν ασφάλωματα είτε να φτιάξουν καινούργιες λειτουργικότητες. Ε, υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα κέρδους και επαγγελματικού κέρδου από πίσω έχει έχετε αντίστοιχα προσόντα. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Η προοπτική του Dogecoin ποια είναι, αν έχω καταλάβει έχει... και διεύθω... ναι γελάς, ευτυχώ γελάς γιατί είχα την αίσθηση ότι όλο αυτό το πράγμα ήταν μια τεράστια φάρσα και από ό,τι βλέπω με τον Elon Musk να το πηγαίνει σε κάποιο άλλο επίπεδο για τους δικούς του λόγους. Θα το, το πας στο Φεβέρι. <σφεγγάρι> ναι, ναι, ακριβώς. Δεν <σφεγγάρι> 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 η στον αρη ακομα περισσοτερο υπαρχει κατι απο πισω ουσιαστικο αυτη ειναι η ερωτηση μου.
1: Όπω είπε και εσύ, αυτό το project ξεκίνησε σαν πλάκα κυριολεκτικά. Δηλαδή, ο, ο δημιουργό του είπε: ότι εγώ τώρα κάνω πλάκα και δημιουργώ αυτό. Το, το έγραψε ξεκάθαρα ότι κάνει πλάκα. Εν τω μεταξύ, ο δημιουργό του έχει φύγει πολλά χρόνια από το project και δεν, δεν ασχολείται κανένα με το project αυτό. Δεν, δεν έχει προγραμματιστεί από πίσω τίποτα. Και μάλιστα τα έχει πουλήσει και όλα τα Doge Κακομοιρίδη. Δηλαδή, δεν κέρδισε τίποτα από την αύξηση αυτή τη στιγμή. <laughs> Κρίμα, επί <ρε>, πέρα. Δηλαδή. <laughs> Oh, ειλικρινά το λέω, γιατί ε, ε, αυτό το δημιούργησε. Ε, αλλά φαντάζομαι στο μυαλό του πώ το έχει. Ότι αυτό είναι μια μπλάκα που δεν θα ασχοληθεί κανένα με αυτό. Κατάλαβε. Οπότε κάποια στιγμή το σταμάτησε και έκανε κάτι άλλο. Ε, όταν σταμάτησε να είναι μπλάκα γι' αυτόν. Ε, κοίτα να δει. Τώρα αυτό το πράγμα. Αυτή τη στιγμή ενώ είναι πεθαμένο σαν project. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει κανένα από πίσω να το τρέξει, να κάνει αλλαγέ, να το βελτιώσει τον κώδικα κ.ο.ο.κ. Το ε, ακόμα και το mining που κάνει, γιατί αυτό, και αυτό βασίζεται στο mining. Ε, δεν, ε, υπάρχουν κόμβι, δεν υπάρχουν άνθρωποι που να τρέχουν κόμβι του Dodge, αφαιρθεί <laughs> Και έχει κολλήσει, να το πω έτσι σχηματικά, έχει κολλήσει σαν βέλα σε ένα άλλο project που λέγεται Litecoin. Mm-hmm. Οπότε όλοι οι κόμβοι που κάνουν mining στο δίκτυο του Litecoin, mm-hmm. ταυτόχρονα να κάνουν ε, αυτόματα. Mining και στο δίκτυο του Dodgecoin. Mm-hmm. Κατάλαβες τώρα πόσο παρατημένο είναι που το mining το το έχει αναλάβει κάποιο άλλο project. Ε, Παρ' όλα αυτά, ε, κάποιοι, ειδικά ο Elon Musk δηλαδή τώρα, το έχει στείλει στο Θεό την τιμή του με ε, τα Twitter, με τα τίτλοι που κάνει και όλα αυτά. Εδώ μπορεί, δύο πράγματα μπορεί να σκεφτεί κανένα και δεν είναι το μόνο μα. Έλληνα. Είναι και ένα που λέγεται Μαρκ Κούμπαν, ένα αρκετά γνωστό ε, mm. επενδυτή σε cryptoνομίσματα, ο οποίο έχει και μια ε, ε, ομάδα NBA, Dallas Mavericks νομίζω έχει. Αυτό λοιπόν ο Μαρκ Κούμπαν ε, δέχτηκε η ομάδα του, η οπαδή τη ομάδα του, αγοράζουν αγοράζει μισήρια διαρκή τη ομάδα του με το είναι Φοβερό. Θέλω να πω, εκεί, εκεί που αυτό ξεκίνησε σαν ε, μια φάρσα, και ε, μέχρι πρώτο μια φάρσα ήταν, δεν ήταν τίποτα. Ε, αν τι να πω, αν ε, όλοι αυτοί οι τρελάρε αρχίσουν και το που είναι μεταξύ του και το δέχονται σαν έμποροι, γιατί ε, μια εταιρεία είναι και μια NBA ομάδα, την εταιρεία που προσφέρει κάποιο θέμα, έτσι. Αν αρχίσουν αυτοί και του δώσουν κάποια χρησιμότητα, να χρησιμεύει κάτι να αγοράζει προϊόντα και ούτω καθεξή, ξέρω εγώ μπορεί να πάρει στάτο ε, να αναβαθμιστεί το στάτο στο, στο, στο μέλλον, δεν το ξέρω, μου φαίνεται και περίεργο να την αλήθεια. Το Elon Musk,
0: ναι. Ξανά that's... μας that's... πηγαίνει στην κουβέντα περί εμπιστοσύνης. Δηλαδή, εάν έχεις ένα αποθέσει that's... την εμπιστοσύνη σου στο ότι, ό,τι πει ο Elon Musk θα ανέβει σε αξία ή απλά επειδή το λέει ο Elon Musk εγώ αγοράσω ε, τότε αυτόματα αναβαθμίζεται και η ίδια. Δηλαδή, είναι, είναι ένας περίπτωνος κύκλο mm. κύκλος. Του, η, η αξία ισχύει. αναβαθμίζεται επειδή πιστεύω σε αυτό. Τόσο απλά.
1: Ισ, ισχύει, αλλά στο δικό μου το μυαλό αυτό έχει προβλήματα. Ισύμουν. Δηλαδή Δηλαδή, αν εκδώσω εγώ. Τι να σου πω τώρα. Αν τυπώσω κάτι χαρτάκια. Και πέσει ότι ο κόσμο με πιστεύει και τα χρησιμοποιεί, τα χαρτάκια παραμένουν χαρτάκια. Δηλαδή, αυτό αυτό Από εκεί ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε από το ευρώ και το δολάριο. Γιατί μα λένε ότι έχουν αξία, ενώ όλοι ξέρουμε ότι δεν έχουν από το 71 και μετά. Που δεν αντίστοιχουν σε σε κάποιο φυσικό πόρο. Χρυσό παράδειγμα. Θα ξαναπάμε εκεί, Γιατί τον και εκεί μα ξαναπάει. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει καμία αξία. Το ξέρουμε. Ε, καμία ενιαία αξία, ε, είναι, μόνο, είναι μόνο θέμα πεποίθηση. Δηλαδή, ε, δεν λέω ότι δεν μπορούν να συμβούν τέτοια πράγματα για κάποιο απερίοδο χρόνου ή μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το προβλέψω. Συμβαίνουν, αλλά εγώ νομίζω, εγώ το αμφισβητώ αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι δεν είναι διατηρήσιμο. Mm. Ε, και ιδιαίτερα για τον Dodge ήθελα να πω στον κόσμο ότι το Ντότζ είναι ένα πολύ συγκεντρωμένο, συγκεντρωμένο νόμισμα από την άποψη του, των κατόχων. Ε, το 60% θα είμαι καλά τη κυκλοφορία του Ντότζ. Τον συνολικό νομίσμα τον Dodge που υπάρχουν, εξίδεται, ξαναλέω, ανήκει σε πολύ λιγά πορτοφόλια. Mm. είναι καμιά δεκαριά και τα λοιπά, ε, περίπου. Και δεν μιλάμε τώρα για πορτοφόλια ανταλλακτηρίων γιατί δεν έχουν ανταλλακτήρια πολλά Dodge μέσα. Ε, υ, υπάρχει ένα πορτοφόλιο το οποίο έχει τη κυκλοφορία κυκλοφορίας και όλα είναι ένα mm. που έχουν το πορτοφόλιο <laughs> του Βέλλον <laughs> Μάσκ και, και το αυξάνει για να πάνε... Υπάρχουν κίνδυνοι. Δηλαδή, όταν, έχει, όταν υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη συγκέντρωση νομισμάτων, σκέψει το 60% τη συνολική κυκλοφορία των νομισμάτων, ε, υπάρχει κίνδυνο κάποια στιγμή αυτό που είναι από πίσω να το πουλήσει και να πάρει κάτι άλλο που καταλαβαίνει ότι έχει αξία, Ξέρω εγώ, mm. Bitcoin. Να το αλλάξει σε Bitcoin κάποια στιγμή. Οπότε, όλοι αυτοί που το αγοράζουν γιατί νομίζουν ότι θα πάει στο Θεό, κάποια στιγμή θα δουν ε, να πέφτει mm. η ακαριαία. Mm. Α τα σκεφτούν αυτά όσοι, όσοι πάνε να καβαλίζουν το κύμα με τον ε, Σε κάποιο θα βγει, αν. Εντάξει, αν Αν αγόρασε φθηνά και πουλήσει, γιατί καταλαβαίνει του κινδύνου, και όταν φτάσει σε ένα καλό κέρδο, πουλήσει και κατοχυρώσει το κέρδο σου, ναι, τότε θα βγάλει κέρδο. Αλλά αυτοί που λένε να το κρατήσουν για πολύ καιρό, α το ξανασκεφτούν. Η γνώμη μου είναι δικιά μου τώρα, δεν ξέρω.
0: Ναι, κουβέντα κάνουμε ούτω ή άλλω. Και ο καλύτερο τρόπο, όπω λε και εσύ από την αρχή τη κουβέντα μα, για να ενημερωθεί κανεί ουσιαστικά για όλα αυτά, είναι με πάρα 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 πολύ ψάξιμο, με, με την όλη. Ε, ωραία φάση που εμπεριέχει το να μη είσαι σε κάτι καινούριο και βέβαια με το να παρακολουθεί δικά σου βίντεο θέλω να μας μιλήσεις λίγο για να το κλείσουμε για τη δουλειά που κάνεις το κανάλι σε σταθερή βάση έχουν προσθεθεί και ποια, κάποια Q&A, κάποια live πια μίλα μας λίγο για το τι γίνεται στο κρυπτόβιος
1: Ναι, ναι Να κάνω μόνο μια μικρή παρένθεση πριν ήθελα ναι, να ναι. το πω αυτό για τον κόσμο που δεν ξέρει Ήθελα να μιλήσω λίγο για για του κύκλου, επειδή θα θα έρθει η ώρα τη πτώση. Δεν δεν έχουμε μόνο άνοδο στα κρυπτονομίσματα, έχουμε και πτώση. Θέλω να την κάνω αυτή την υποσημείωση, γιατί πολλοί μπορεί να μην το ξέρουν, να μπαίνουν τώρα στα κρυπτονομίσματα και να να νομίζουν ότι αυτά θα αναβαίνουν για πάντα. Δεν θα αναβαίνουν για πάντα. Υπάρχουν κύκλοι στην αγορά. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό γεγονό στον κύκλο ζωή του Bitcoin, το οποίο ονομάζεται Halvening, το ανέφερα και πριν. Γίνεται περίπου κάθε 4 χρόνια. Και αυτό σημαίνει ότι τα, η ανταμοιβή που δίνεται στον miner που θα παράξει το καινούριο μπλοκ, μειώνεται στο μισό. Αυτή τη στιγμή, ε, το τελευταίο halvening event έγινε το Μάιο του 20. Ωραία. Μέχρι τότε, ε, 1.800 περίπου bitcoin νομίσματα γεννιούνταν κάθε μέρα. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, το Μάιο του 20 που έγινε το halvening, τα 1.800 μειώθηκαν περίπου στα 900 κατά μέσο όρο. Αυτό καταλαβαίνεις ένα τεράστιο σοκ από την πλευρά της προσφοράς, γιατί αυτά τα bitcoin στα καινούργια μετά πέφτουν στην αγορά. Αυτό λοιπόν εγκινεί έναν καινούργιο κύκλο. Ε, αυτό είναι που σιγά σιγά είναι η δυνάμη της, της αγορά, είναι η προσφορά και η ζήτηση. Έτσι. Αφού υπάρχει έλλειψη, μια τεχνητή έλλειψη σκέψτο, έτσι. Ε, αρχίζει η τιμή και πάει προς τα πάνω. Αφού η τιμή πάει προς τα πάνω, μετά αρχίζουν τα μέσα μαζικής δικτύωσης και παίζουν και ο κόσμος ενδιαφέρεται. Ε, όλο και περισσότερο κόσμο μπαίνει. Άρα τι πάει ακόμα προ τα πάνω. Έτσι γεννιέται ένα ανωδικό κύκλο. Αυτό που λέμε το bullrun. Άρα να το σκεφτούμε σχηματικά ένα τέταρτο περίπου του κύκλου. Αν, αν ο κύκλο διαρκεί περίπου τέσσερα χρόνια, το ένα τέταρτο του κύκλου είναι το bullrun το οποίο διανύουμε τώρα. Κάποια στιγμή όταν ε, θα φτάσουμε στην κορυφή, γιατί η κορυφή δεν μπορεί συνέχεια να μπαίνουν καινούριά του, αλλά κάποια στιγμή θα στρέψει η πηγή των νέων χρηστών που θα αποφασίσουν να επενδύσουμε. Ε, τότε θα φτάσουμε το μέγιστο και μετά θα αρχίσει η επόμενη φάση του κύκλου. Θα διαρκέσει πάλι ένα-ενάμιση ένα, χρόνο ίσω. Που θα έχουμε πτώσει. Βέβαια, ό,τι άνοδο και πτώση είναι σε αυτή τη γραμμή, έτσι έχουμε ζιγζάκ. Άρα θα, και μετά θα πέφτει σε ζιγζάκ. Ο κόσμο να είναι προετοιμασμένο γι' αυτό. Ε, αυτή είναι η κύκλη. Ε, βέβαια, αυτό που γνωρίζουμε από του προηγούμενου κύκλου και αναμένουμε και στο μέλλον, είναι ότι το μέγιστο του κάθε κύκλου είναι μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο από το μέγιστο του προηγούμενου και το μέγιστο του το ελάχιστο του κάθε κύκλου είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο του προηγούμενου. Ε, άρα υπάρχει μια συνοδικά, συνολικά ε, ανωδική, πολύ ανωδική τάση. Αλλά στο μεσοδιάστημα υπάρχουν πολύ σημαντικέ μεταβολέ. Αυτό ο κόσμο να το ξέρει και να μην επενδύει ποτέ χρήματα τα οποία δεν αντέχει, ε, όχι να χάσει. Γιατί αν τα κρατήσει μακροχρόνια μέχρι το επόμενο bull run μετά από τέσσερα χρόνια, θα κερδίσει και ακόμα περισσότερα. Ε, θεωρούμε, αν επανεληφθεί βέβαια η ιστορία των προηγούμενων κύκλων. Αλλά αν τα έχει ανάγκη στο μεσοδιάστημα και αναγκαστεί να τα πουλήσει όταν θα έχει πέσει η αγορά, θα πουλήσει με σημαντική ζημιά. Αυτά πρέπει να τα ξέρει ο καθένα και να τα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του. Δεν υπάρχει καμία επένδυση χωρί ρίσκα. Δεν είναι παιδική χαρά. Δεν είναι δική χαρά τα κρυπτονομίσματα και δεν εννοώ μόνο τώρα τις απάτες ε, που είναι πάρα πολλές. Εννοώ ακόμα και το πιο σοβαρό των παιδικών και εκεί έχεις ένα ρίσκο. Ε, ναι, οπότε... όπως,
0: όπως οποιαδήποτε επενδυτική κίνηση και γι' αυτό και απέφυγα ναι. αυτήν τη συζήτηση ναι. και ήθελα πιο πολύ να εξοικειωθούμε με την ε, ναι. ιδέα πίσω από το τι είναι που δίνει αξία σε όλα αυτά. Ναι, ναι. Κάτι που ξέρα
1: Καλά έκανες, ναι, καλά έκανες, απλά επειδή καταλαβαίνω και εγώ το κανάλι σου δεν το βλέπουν άτομα τα οποία έτσι είναι μπασμένα ας πούμε, στα κρυπτονομίσματα και πιθανόν κάποιοι να ναι. πρωτοέβαλαν τώρα κάποια χρήματα, ήθελα να το τονίσω αυτό, ότι θα έρθει και η ώρα της πτώσης.
0: Σίγουρα, Υπάρχει ναι, και ναι, πτώση. ναι. Εγώ, εγώ, ξέρεις, το πρώτο μου κριτήριο είναι να ενδιαφέρομαι εγώ ιδιαίτερα για το θέμα. Και να σου πω την αλήθεια, εάν είναι... Επενδυτικά, κάποιο να ασχοληθεί. Όντω, το τελευταίο πράγμα που πρέπει να, να κάνει είναι να είναι στο δικό μου κανάλι για να ενημερωθεί για αυτά Πρέπει να έρχεται στο δικό σου κανάλι και με πολύ ψάξιμο και με πολύ. Ψάξιμο, ναι, να κάνουμε και αυτό το disclaimer, εν πάση περιπτώσει. Ε, οπότε, mm. τι έρχεται.
1: Θα σου πω. Πάμε τώρα, σου. ναι. Πάμε τώρα στο κανάλι, όπω το, το είπε εσύ. Ναι. Πέραν από τα βίντεο που ανεβάζω εγώ, ε, έχω ξεκινήσει εδώ και καιρό ένα live που κάνω κάθε δεύτερη Κυριακή 9 ώρα. Ελλάδο, 9 ώρα το βράδυ, ε, είναι μεγάλο, δηλαδή συνήθω το, το τραβάω για 3 ώρα, 9 με 12 ώρα Ελλάδος, ας το πούμε έτσι, που δέχομαι ερωτήσει από τον κόσμο, δηλαδή πώς πάει, συνήθω ξεκινάω με κάποιες ερωτήσεις, τις έχω μαζίψει εγώ από το προηγούμενο live που μου έχουν κάνει στο Twitter, στο... μου στέλνουν email και ή κάτω από τα βίντεο στο YouTube, τις μαζεύω εκεί πέρα, τις κατηγοριοποιώ και τις απαντάω στην αρχή και στη συνέχεια περνάω σε ερωτήσεις που δέχομαι live εκείνη την ώρα από το chat ε, αυτό ήταν η πρώτη κίνηση που έκανε η δεύτερη κίνηση που έκανε ήταν ε, εδώ και κάνα μήνα περίπου που έχω αρχίσει τι σύντρομε. Όποιο ε, θέλει μπορεί να γραφτεί συνδρομηθεί στο κανάλι μου, οπότε έχει ε, επιπλέον ε, με πληρωμή ή αναμναύμα γίνεται αυτά, ο οποίο έχει επιπλέον πρόσβαση σε υλικό δικό μου, ε, πρόκειται για κάποια βίντεο που κάνω τα χρονικά διαστήματα περίπου δύο φορέ την εβδομάδα με τα κυριότερα νέα των κρυπτονομισμάτων και μια, ένα δικό μου σχολιασμό γύρω από αυτά. Δεν αφορά όμως την τεχνολογία, τα, όλα τα βίντεο που έχουν να κάνουν με τεχνολογία και τα, τα βασικά πράγματα είναι ελεύθερα, έτσι, στο, 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 στο μέρο του καναλιού που είναι ελεύθερο. Είναι, αφορά συγκεκριμένα τα νέα. Και ένα δεύτερο πλεονέκτημα είναι ένα επιπλέον live που κάνω κάθε Τετάρτη πάλι 9 ώρα λάβος με λιγότερα άτομα και είμαστε μια παρέα, το, εγώ το κάνω με zoom το, το live, δίνω και το link και μπαίνει από η και, και κάνουμε συζήτηση ε, λίγο διαφορετικό επίπεδο και λίγο πιο έξω από τα δόντια ε, καταλαβαίνεις, εκεί η συζήτηση είναι και λίγο φιλική και πιο ελεύθερα μιλάω και εγώ λέω κάποια πράγματα τα οποία είναι εικασίες και... υπάρχουν πολλοί, εντάξει κοίτα να δεις στο, στο ελεύθερο live πολλές φορές αυτό το λογοκρίνουμε γιατί, εντάξει, υπάρχει πολλοί κόσμοι που καταλαβαίνουν όταν λες κάτι πώ το λε. και είναι καλοπροέρητη αλλά υπάρχουν και πολλοί που είναι έτοιμοι να πιαστούν από το οτιδήποτε mm-hmm. Και κάθε φορά που έχω πει δημόσια κάποια σκέψη, η οποία βγαίνει λίγο έξω, που δεν έχω αποδεικτικά στοιχεία, mm-hmm. ξέρει. Όταν κάνει μια. Εκτίμηση. Εκτίμηση ή λε μια άποψη που πάει λίγο πιο φιλοσοφικά, πιο πολιτικά, ίσω πιο... σε κάποια πράγματα τα γύρω πίσω από τα κίνητρα των ανθρώπων, είναι οι mm-hmm. Δεν έχει αποδεικτικά στοιχεία. Ε, βλέπω ότι κάποιοι, όποτε έχω επιχειρήσει να πω κάτι, έχω πέφτει να πάνω mm-hmm. μου, αρχίζουν οι κατηγορίε γιατί το αυτό, τι σκοπού έχει. Τι...
0: Καλώ ήρθε στα social media.
1: Καλώ ήρθατε, σανίδε. Ναι, είναι κάποιο τοξική. Είναι μικρό το πώ αυτό που είναι τοξική, αλλά σε επηρεάζει. Οπότε εκεί κάνω λίγο λογοκρισία Αλλά εντάξει, στην άλλη περίπτωση, εκεί που είμαστε μια μικρή παρένα, μιλάμε πιο ελεύθερα. Και εγώ και τα άτομα που είναι εκεί μέσα. Κάπω έτσι λειτουργεί το κανάλι ω τώρα.
0: Ναι, εντάξει, υπάρχει εξαρτησία στα όσα λέει ο οποιοδήποτε δημόσια. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι α. Θα χοντροπετσιάσεις και εσύ με την παραπάνω έκθεση σε όλο αυτό το πράγμα. Και β, αν κάποιος πραγματικά ακολουθεί και ενδιαφέρεται για αυτό που εκπέμπεις εσύ, θα το αντιληφθεί και στην ουσία του. Γιατί όπως είπες και εσύ είναι πάρα ναι. πολύ εύκολο να πιαστείς από κάτι, αν ψάχνεις να πιαστείς από κάτι. ναι, ναι. Mm. Ωραία, ε, εγώ θα παραμείνω σταθερός συνδρομητής και ακροάτης των όσων έρχονται από το κανάλι σου και ελεπιστώ να κάνει το ίδιο και όποιο ενδιαφέρεται, Πρωτ, πρωτίστως να μάθει περισσότερο γιατί είναι πολύ όλα ε, όσα περιγράφεις, πώς να το πω, λαμβάνουν υπόψη τη μεγάλη εικόνα και αυτό είναι που μου, που μου αρέσει. Σε, σε οποιαδήποτε κίνηση και σε οποιαδήποτε ανάλυση ειδικά όταν έχει να κάνει με κάτι τόσο βαθιά φιλοσοφικό από αρκετές πλευρές οπότε θα παραμείνουμε σε επικοινωνία να κάνουμε μια επανεκτίμηση των όλων όσων υπόθηκαν φέτος ε, αργότερα με τη χρονιά ή του χρόνου για να δούμε κατά πόσο έπεσες μέσα γιατί στις επόμενες προβλέψεις να ξέρουμε ποιον γιατί εμπιστευόμαστε <laughs>
1: <laughs> δεν κάνω δεν κάνω προβλέψεις και... <laughs> <laughs> καλά like. και και το λες. Έχω ειδικά. Κοίτανε τι. Στα πιο πρώτα στάδια παλιότερα, σε πριν κάποιο μήνε, μπορεί να έκανε και ο Κάπελ που προβλέψει για πλάκα κυρίω. Ε, όσο πάμε τώρα προ το αποκορύφωμα, σε κάποιου μήνε, θεωρώ εγώ, έχω σταματήσει να μιλάω εντελώ για τιμή. Γιατί θέλω λίγο να αποτοξινοθώ από την όλη τη διαδικασία. Και από όλου αυτού που έχουν μπει τώρα λίγο, και λίγο πιο καιροσκοπικά πούμε, στο τελευταίο διάστημα. Οπότε λέω: Άστο θα περάσει. Μπορώ, είναι, θα περάσει. Σωστό. κάποια έννοια. Με, με, με κάποια έννοια είναι περίοδο αυτό που θα πω αλλά ε, προσβλέπω στο να έρθει και το μπέρμα αρκετάς πούμε να, να τελειώσει το πολύχαπη με την τιμή να ασυχάσουμε, να μιλήσουμε λίγο περισσότερο να φύγει πλέμπα ναι κάπως έτσι
0: <laughs> ε, Κρυπτόδι ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο, για την ε, ματιά σου και για όλη τη δουλειά σου και θα α, τα πούμε σύντομα ελπίζω
1: εγώ ευχαριστώ, θα τα πούμε Αδεία.